0: Hola, bienvenidas una vez más a Lo que Callamos, las Violetas, el podcast de Somos Violetas patrocinado por...
1: Jimena, Daniela Portillo y Miranda Campos.
0: Yo soy Carol Santana, se me olvidó otra vez, yo soy Carol Santana.
1: Y yo Jess Ayala, se te olvidó quién eres.
0: Se me olvidó quién soy y en dónde voy. Y el día de hoy vamos a hablar de... Príncipes
1: Morados. Uh, uh.
0: El tema, el título provisional Si cambiamos de título provisional Pues perdónenos, pero no sabíamos de qué hablar
1: uh -huh. O sea, más bien no sabíamos sí. Qué
0: título ponerle Qué título ponerle porque no teníamos como que un concepto Así es, pero Ya saben cómo somos Así es, nos perdonan todo <risa> Así aprovechándonos, nos perdonan todo Tienen que perdonarnos, ahí no en Sí
1: Ay, pero antes del el tema central, hay muchas cosas que han pasado. Uh -huh. Ay, ¿por dónde? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Esa es la cuestión. Eh, podemos empezar con
0: el poderosísimo post que hiciste hoy.
1: Ay, sé que qué oso yo, estoy tan ansiosa molestando a Carol, interrumpiéndolas en sus juntas y de Carol, ¿está bien esto? Carol, porque resulta que resalta que Ay, ¿Dónde está la pinche captura del, del posteo? Te la eh, mandé, a ver, la si estoy buscando, buscando. Pero básicamente era una encuesta que publicó un medio pedorro que decía algo así como que Yucatán, el estado más feliz del país. Y todo así como... Mentiras, <risa> mentiras. Güey, es neta. Es sí, decía Yucatán el estado más feliz. Una encuesta. Y yo le dije a Carol, güey, eh, um, se antoja hacer un post, pero que diga así como que las cosas más culeras de Yucatán, ¿no? O sea, la realidad del estado, porque ya ven que dicen que, por ejemplo, Mérida es la ciudad blanca, que en Yucatán es el estado más seguro del país, que no pasa nada. Una cosa es que no pase, no, o sea, una cosa es que, o sea, el punto es que sí pasan cosas, uh -huh. que no se digan es otra cosa. Sí. Y esto de... Me puse a investigar, que por cierto terminé así exhausta y en depresión. Una de las pocas buenas noticias es que ya no somos el top en el... En... ¿Cómo se llama? ¿Cómo el estado con No, además del alcoholismo, de... ya no somos el estado con más suicidios. Uh -huh. Ya del número uno pasamos al número tres. ¿En qué momento <ríe> sucedió? No lo sé, pero qué bueno. Eh, um... Pero no manches, Carol, o sea, está muy cabrón porque ahorita leí que en el primer bimestre del 2022 hubo 36 suicidios. No
0: ahorita mamás.
1: estamos 3 de abril, no sé cuál es la, la, la cifra oficial, uh -huh. porque igual, obviamente, no es como que hice una súper investigación así, guau, wow, porque uh -huh. estaba yo trabajando. Pero no, o sea tú pensarías que lo googleas y te saldrían como que las cifras, ¿no? Más relevantes en lo que va del año, ya sea a través de periódicos o lo que tú quieras, pero no, güey, no hay. Entonces, esa es otra cosa que me llamó la atención. O sea, si alguien uh -huh. quiere hacer una investigación para su escuela o una investigación así per se, ¿dónde encuentro esos datos? O sea, ¿quién me los puede proporcionar? Ya sabes. Manches, sí. Bueno, sí. al final, eh, el post... Traté de que no fuera tan igual al post que se estuvo compartiendo que decía de que Yucatán el estado más feliz. Pero básicamente puse Yucatán, el estado que cerró el primer bimestre del 2022 con 36 visitos. Yucatán, el estado en el que no encuentras un pinche empleo. No puse pinche empleo, nada más estoy diciendo ahorita pinche empleo. Con salario digno y prestaciones de ley. Yucatán, el estado sin acceso a vivienda digna gracias a la burbuja inmobiliaria. Porque aquí, como tenemos muchas playitas, hay como millones de agencias vendiendo lotes de inversión. Sí. Entonces, así de, consigue tu lote de inversión a 20 minutos de la playa. Que no sé qué, o sea, tremenda estafa. Si les interesa sobre la burbuja inmobiliaria, pueden buscar a Carla Escofie en Twitter. Ella está dedicada a este tema. Eh, y luego dice, Yucatán, el estado en el que de 2000 8. A la fecha se han reportado 79 feminicidios, 6.696 denuncias por delitos sexuales, 15.904 por violencia intrafamiliar y 63.919 llamadas de emergencia por violencia hacia la mujer. Y esos datos los tiene Yucatán Feminicida, que no, Carol o sea, tienen una super investigación, pero así, tienen una base de datos increíble. Entonces sí. pueden allí poner en su buscador de confianza, Yucatán Feminicida, y allá van a buscar, o sea, entran a la página y tienen así, hicieron un documental, tienen su base de datos, tienen investigaciones así súper, súper, súper profundas e interesantes, ya ya tienen todo, todo, todo lo que tenga que ver con violencia hacia la mujer en Yucatán. Pensé que se iba a ser más ¿Qué? viral, uh -huh. tenía mucho miedo. Pero como siempre nos pasa de que este post va a ser súper viral y nos va a llevar odio, uh -huh. corte A, no pasa nada. Y en los que de plano decimos X no es un meme pendejo, o sea, nos llegan amenazas de muerte. Uh -huh. Es muy raro cómo funciona el Internet.
0: Y pues <ríe> <ya>. <ríe> Pero yo sí me quedé, o sea, es que estaba, tuve que... Hoy todo el día estuve como en una junta, 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 junta. Entonces no podía como voltear a ver el teléfono. Pero se estaba leyendo y le dice Jessica, no puede. O sea, me impacta que yo sé que este tipo de notas se construyen como o se crean como dice Jess, ¿no? Para venderse ya de que merida es un lugar súper seguro, súper tranquilo. No pasa nada. Y no estoy diciendo que no vivamos con una calle de vida como por arriba de las grandes ciudades donde hay entre comillas, insegurada en las calles cada cinco minutos, porque acá creo que la inseguridad viene como dentro de nuestras casas. Pero no es, no es un lugar feliz, o sea, no, vivimos con un calor de la verga, y aunque no nos parezca ese calor, afecta nuestro ritmo de trabajo, porque a las tres cuatro de la tarde nuestro cerebro ya no da, o sea, de verdad, el calor te apendeja. Y si en vez, o sea, trabajamos más de ocho horas, a veces trabajamos mucho más y con, con solos que no llegan a los 6 mil pesos al mes. O sea, no, no puedes comprarte un aire acondicionado. Y no es un lujo, güey. Es una necesidad porque nuestra... nuestra la sensación térmica rebasa los 50 grados entonces tienes que trabajar con un calor de la verga, ganándolo poquito, no te puedes comprar un aire si te compras un aire, la luz te va a llegar 3 mil pesos, ¿y quién paga 3 mil pesos de luz? no puedes acceder a una vivienda digna, no puedes acceder a o sea, yo ni siquiera te estoy diciendo que todos los días salgas a, a, a divertirte ni nada, o sea, no puedes acceder a un fin de semana a decir, pues voy a, a no sé a, tener, a tomarme una, dos como la gente ¿no? porque hace tanto calor que literal nada te quita, o sea, nada te quita la sed no puedes hacer nada de eso, porque ni tomarte un día libre, ni siquiera esos 20 minutos que estás en la playa, no lo puedes hacer, porque no tienes el transporte, porque el sistema de transporte es deficiente, porque, o sea, no puedes hacer nada de eso, y somos felices, o sea, no, no lo somos, y muchos... Eh... De hecho, la nota que vi, creo que fue ayer o hoy, que como tres suicidios de personas que estaban súper jóvenes, o sea, que no pasaban los 35 años. Y te hace cuestionar qué, qué es lo que ellos no vieron en su futuro y qué es lo que vivían en su realidad que les hizo pensar que no había otra salida. Porque obviamente esta no es una situación de ahorita, es una situación de años. Desde que yo empecé a trabajar hace como, ¿qué te diré? Ah, ya, tiene, ya tiene un montón amistades pero pon tu 2015 2016, o sea el, los sueldos en agencias siguen siendo lo mismo y si le aumentas la inflación, o sea no te alcanza para nada y la pandemia ha, hecho, ha complicado más este ritmo de trabajo porque eh, como necesitan ver o sea, necesitan ver que te están explotando te obligan a ir a las oficinas aunque no tendrías por qué ir y te obligan a estar ahí a, a moverte, a gastar en camión está, está de la verga, entonces Sí entiendo de dónde vienen estas notas como para decir, vente a Mérida, pero no es un paraíso. Es un paraíso para la gente gringa que viene y que tiene dinero, pero no es un paraíso para la gente yucateca ni, ni que vive, nace aquí, que no tiene acceso a estas cosas.
1: Sí, y ¿sabes que Retomando el tema del calor, está, está muy cabrón. O sea, es que no, no hay manera de explicarles a las personas que nos están escuchando porque llegamos como a 40, creo que la semana pasada llegamos a 42 uh -huh. grados, pero la sensación térmica era de 56. Entonces, aún con aire acondicionado, no, él es la esa madre. O sea, no. está muy cabrón. Y hoy, por ejemplo, tuve una junta con unas clientas que decían que son de Ciudad de México. Que estaban a 27 grados y que se estaban asando. Y yo así de, nosotros a 27 grados nos estamos muriendo de frío. Sí. Y también me desespera cómo romantizan el calor. O sea, es que... Uh -huh. ay, siento que me da... Sí, me dan ganas de llorar, de verdad. Uh -huh. Porque les juro que ni con aire acondicionado, ni teniendo dos abanicos, o sea, no, es que no se puede. Y es muy agotador porque tienes que estar en la computadora, tienes que estar haciendo, o sea concentración total y el calor es algo que al menos a mí me impide trabajar como sí. debería de hacerlo. Imagínense, no lo sé, eh, a las cajeras de una tienda, eh, a los albañiles, o sea, esa gente que tiene que estar trabajando sin aire acondicionado, parados más de ocho horas al día, que implica trabajo físico, o sea, son como que muchas cosas que dices, güey, esto no, no está bien y es parte de que igual en la ciudad no hay árboles, no hay árboles uh -huh. y ¿qué les digo? o sea, es un tema así como que es súper súper fuerte y delicado y pueden decir ay, qué mamonas, el calor, que no sé qué qué rico, qué, qué y eso era mi punto, que, que como que la gente de afuera, uh -huh. como creen que estamos así con nuestro coco y vamos todos los fines <risa> de, de semana a la playa a refrescarnos o sea, güey, y no no es así, o sea, no es real eso no es real no sé si
0: lo, lo hablamos en el episodio pasado cuando vino Gina de este video de esta chica que era una gringa que vino a, a Mérida, ¿no? Y te decía, es no que este, de las ventajas de Mérida es que la mano de obra es súper barata, ¿no? Y las desventajas es que son súper flojos. Y no sé si en su momento, no me acuerdo si en su momento lo platicamos, pero algo que menciona Jess es que las personas que se dedican a trabajos como... O sea, que tienen que hacer trabajos manuales como los que arreglan las calles, los basureros, bla, bla, bla. ganan súper poquito, güey. O sea, lo, lo, el salario mínimo que han de ser tres mil pesos y tienen que hacerlo debajo del sol. Y de verdad, no dimensionan lo que es trabajar, moverse en coche, en el sol, en el periférico, que ya está igual de la verga. O sea, sí, parece sí. nada, pero el calor es, nos mata o sea, yo si sí salgo de trabajar pronto a las 3, 4, o sea, no es que salga de trabajar Pero voy a mi casa eh, Como a las 3, 4 A continuar trabajando, llego Y si no tengo cuidado y me duermo, ya fui Porque me levanto como hasta las 10 de la noche De lo, te da el golpe de calor Y No tenemos, ni, te, ni tenemos Esta cultura de que te puede dar cáncer de piel O sea, es lo de menos, o sea, no, hay tanto calor Mira, está prendido, son, o sea Está en el número 23 Y no siento nada, o sea, Está súper caliente.
1: Y sabes que igual, hoy me pasó la, la semana pasada como Florence está en tratamiento ahorita. Uh -huh. Teníamos cita con el veterinario a la una de la tarde. Entonces, claro. como nos queda cerca, siempre vamos caminando. Uh -huh. Pero ¿sabes cómo estaba Florence, Carol? Estaba que ya no podía, obviamente, la cargamos porque no pasaba ningún mototaxi en ese momento y no tenía caso pedir Uber porque estamos acá cerca. Pero caminó como dos esquinas. Igual nos regañó el veterinario porque dijo, "No se les ocurra sacarla a esta hora." Que por cierto, o sea, nunca la sacamos en realidad, nada más cuando vamos a casa de mi abuela o cosas así, pero no no somos de sacarla a a, a caminar y menos a esas horas. Entonces, imagínate los perritos. Sí, Uy, no puedo. Entonces, sí está muy feo el calor. No tienen nada de rico, no tienen nada de caribeño, de caribeño o sea, cero. Porque no, o sea, la, nuestra
0: ciudad no está pensada para personas que vivan en calor, porque igual, wey, o sea, como tú dices, podría parecer que nosotros vivimos, o, o esta tipa que dice, no, es que son muy flojos, o el estilo de vida es muy relajado. O sea, nos vestimos en short porque hace calor y Vamos en chanclas porque hace calor, o sea, no podemos andar con, o al menos yo ya no puedo andar con mi pantalón, no, no puedo, me, me asco, me muero, pero no, he, o sea, es parte del estilo de vida que acá, y, y créeme que el estilo de vida del trabajador no está pensado para lidiar con el calor, y ya es algo que nos está pesando, y, lo, y nos va a pesar más porque ahorita que estamos regresando como a la nueva normalidad, pues ya mucha gente se da cuenta de que, güey, no, prefiero estar en mi casa... Eh, un trabajo, no sé, un trabajo remoto En donde si bien me pagan lo mismo O igual es poco Pero no tengo que salir de mi casa Y no tengo que lidiar con el sol Porque
1: salir y caminar bajo el sol Es un martirio Sí, y con el transporte que es horrible O sí. sea, los caminos van llenísimos Hay muy pocas unidades Tienes que esperar hasta 20, 25 minutos Para que lleguen O sea, es todo, es todo un calvario Y luego te pones a analizarlo Y dices, güey, sueldos bajos más un verbo de calor, la gente no está feliz, la gente no está bien emocionalmente no, o sea, ríe. por eso hay tanto suicidio, sí. o sea, son demasiados factores, o, o se suicidan o se empedan uh
0: -huh.
1: o sea, no lo estoy justificando sí. pero cuando te pones a pensar ya dices, güey, es que por eso la gente en Yucatán está así uh -huh. o sí sea, no, no, no hay salida, no no, no, no hay salida, no hay
0: te pierdes y de verdad el problema del alcoholismo es, o sea, es tan normalizado que no pensamos que es un problema, o sea, pensamos que el alcoholismo es un problema cuando acabas en el anexo ya sabes, o sea, de que es alcohólico y no sé, tipo lo que llaman las mujeres de que y no, o sea, yo tengo amigos que eran, no sabían que eran alcohólicos y en su momento llegamos a hablar de que, oye, ya eso es un problema porque si vas todos los días y te empedas todos los días, todo o sea, no te puedes empedar todos los días o sea, no está bien ya sabes, no, no, no es algo normal, pero lo normalizamos porque es la manera de liberar el estrés. Como tengo un chingo de trabajo, todos los días me empedo y acabo hasta la verga y no pasa nada porque es mi manera de liberar el estrés. Y el día siguiente ni siquiera me llego a mi casa, ni siquiera me baño y nada y hago lo mismo. O sea, no es normal. Es, está, o sea, una cosa es vivir como que tu vida es super al máximo y otra muy diferente es como que tomar para perderte porque no soportas tu trabajo y no soportas tu vida. No es normal.
1: Sí, está muy feo. Y hablando de estos temas, me encontré con un hilo muy bueno que dice, en Yucatán no se, no se hace nada acerca de la epidemia de suicidios porque tanto en la política como en la psicología académica del Estado saben perfectamente que es un problema con raíces en desigualdad e injusticia económicas y socioculturales. No les conviene sacar eso a la luz. Por eso en espacios académicos yucatecos se privilegia la ne neuropsicología y la psicología positiva. Si los problemas se adjudican 100% al cerebro y si el cambio está en uno mismo, entre comillas, no hay que modificar las injusticias que llevan a nuestra población al límite. Uh -huh. Por eso los pocos programas sociales que se centran en fomentar la autoestima o crear recursos internos de protección. Si actúan bajo la idea de que la depresión es un problema del individuo, no tiene que modificarse nada y luego fingen sorpresa de que la epidemia siga. Llevan cinco suicidios en 24 horas. Yucatán Uy. es un estado en el que la neurodivergencia es un tabú. El suicidio, una epidemia y la salud mental, un discurso que se usa como epitafio cada vez que perdemos otra vida y se vuelve a ignorar al día siguiente. Y También había un medio de comunicación, ay, quiero decir el pinche nombre, pero no me acuerdo, ahorita lo voy a buscar, que puso, o sea... La manera en la que los medios de comunicación de aquí Tratan a los feminicidios Así de, salió por la puerta de atrás O sea, con esas expresiones, güey Sincero empatía, sincero conocimiento del tema Está de la chingada Y luego sí. te pones a leer los comentarios Y dices, verga, estamos muy mal Estamos muy mal, muy mal La sociedad yucateca ¿Dónde está? No se busca salió por la puerta por la puerta falsa. O sea, ¿cómo te atreves a dar una noticia tan sensible como un suicidio diciendo que salió por la puerta falsa?
0: Es que no nos lo tomamos en serio, o sea, de verdad no es Yo enti yo entiendo la parte de la cultura, yo entiendo tomarlo bueno, todos como con humor, pero oye, es un problema estructural lo que como platicabas, o sea, ya es un problema de que yo no sé porque nunca me ha tocado vivir, o sea, yo en lo personal, pero he visto por fuera el proceso de ir con un psicólogo en el IMSS y al psiquiátrico, este, y es un calvario gratuito, es un pedo. Para empezar,
1: no? perdón por interrumpirte, sí, pero sí. ni siquiera hay psicólogos en el IMSS, solo hay psiquiatras, para empezar. Verga,
0: con ahí ya empezamos todo mal. O sea, es, es un calvario, una persona que no tiene acceso, que no que no tiene para comprar o no tiene para comer bien y que no puede preocuparse por, no sé, decir, bueno, no importa, renuncio y x como que dejo mi trabajo por uno mejor. O sea, no tiene ese, esa posibilidad. ¿Cómo le exiges que vaya al psicólogo? O sea, ¿cómo le dices? Ve a terapia, güey no puedes porque a lo mejor ella quiere pero no le alcanza y luego si tiene un problema que va más allá de la terapia y tiene que ir al psiquiátrico o sea esa es otra consulta y las medicinas es otra cosa y le metemos esta idea porque también o sea todos hemos pecado de esto de que güey échale ganas porque no es porque lo hagamos de mala onda sino porque no nos queda de otra o sea literalmente yo creo que todos hemos estado en esa situación de que me encantaría poder no sé Pagarme X cosa pero no puedo Entonces ni modo, tengo que aguantar Y tengo que poner en práctica todo lo que he aprendido En mis años de terapia O de andar zen Porque no me alcanza para más Pero pues no quiere decir Que mi situación de vida sea igual A que la de otra persona, porque a lo mejor yo puedo No sé, ignorar mis problemas con la comida y hay gente que no pueda Ignorar sus problemas y acabe en el alcoholismo Acabe en el suicidio O sea, ya sabes, o sea, no Es muy complejo y no lo hablamos Porque Pues porque no es bonito y no es como Para hacerlo campaña y no O sea, preferimos decir Vengan a Yucatán, el mejor lugar para vivir Güey, ¿para quién? Para los gringos,
1: para la gente Que sea fuera, para la gente que tiene un trabajo fuera Para nosotros no para Memochoa, que se estuvo paseando toda la semana. ¿Quién es Memochoa? ¿Qué? Ah, ya, ya me acordé. Ya, ya. Ya, ya, ese. Y yo,
0: ¿quién es? Ya, 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 el. Ay, este güey de, cordero, América,
1: André. de estuvo la Estuvo acá Memo Chua. Oh my God. Sí, estuvo acá y fue a progreso y ya sabes, estaba paseando en el centro, en Monte. Igual sabes oh. quién vino. Entonces, obviamente, Yuka, ¿quién? Eva Longoria grabó un comercial acá. Ah, sí, es que es eso, o sea, vienen porque Yucatán está precioso, y sí, güey, sí está precioso, uh -huh. el centro de Meida está precioso, toda la zona de la catedral está hermosa, pero no mames, o sea, está de la verga para
0: vivir, perdón. Sí, y luego la gente, o sea, tú ves como, bueno, te eh he tenido esa conversación con gente de que no manches, es que en el norte, güey, hay tiendas que no hay ni, o sea, tiendas así súper de lujo. Yo sí, pero ¿quién tiene acceso a esas tiendas? O sea, la gente normal no va a comprar esas tiendas. Exacto.
1: O sea, para que, sí,
0: sí. Ya les digo, ¿Qué, ¿qué les decimos? ¿Qué les decimos? Miren, cuando nosotras tengamos acceso a ese medio adquisitivo, no se preocupen, les vamos a dar los insights de la sociedad
1: yucateca. Sí, totalmente Pero bueno Pero bueno Cambiando de tema drásticamente Hablando
0: de situaciones horribles en el país ¿Qué otra cosa pasó esta semana?
1: <risa> Hay muchas mujeres desapareciendo en Nuevo León Y pues dos casos se hicieron eh, virales Que es el caso de Marifer Y el de, perdón, no sé pronunciar el nombre uh -huh. Es... De... Espérame de... Es Devani, no sé si es Devani de, o Devani. Devani. es que me causa conflicto los nombres uh -huh. que tienen H, sí, uh -huh. pero sí es Devani, entonces, sí, no sé por dónde empezar. Pues eh,
0: sabemos que la situación de las desaparecidas en México no es como algo nuevo, ¿no? Y sabemos también que o sea, es un pan de todos los días, pero creo que lo impactante en este caso, según yo, es que habían como muchas menores al mismo tiempo desaparecidas, como que hubo una epidemia. Eh, eh, no, no sé si es tan común en Monterrey como es en, tal vez en otros estados de la República, por ejemplo, Ciudad Juárez, ¿no? De que, o creo que Guadalajara igual es uno de los estados en donde más desaparecen personas, pero no manches, o sea, 15 mujeres desaparecidas menores de edad, o sea, te hace pensar en, en güey, ¿qué está pasando? Hay como... O sea, porque hay como en, en esto, en esta semanas es que pasó si hay como un problema de trata o, o no, no sé ¿qué, qué, qué pedo, no entiendo. Es demasiado. A mí me da mucha ansiedad este tema.
1: A mí también, porque cada vez que pasan este tipo de cosas, yo me pongo a pensar, o sea, me da mucha ansiedad uh -huh. porque ni, ni siquiera estamos allá. Ya sabes, o sea, uh -huh. nosotras que supuestamente en media podemos salir hasta hasta las 5 de la mañana y no nos va a pasar nada, uh -huh. que no sabemos, o sea, y no lo quiero averiguar, uh -huh. imagínate cómo se sienten las mujeres que viven ahí y que no se sienten seguras y que tienen que estar alerta, el otro día estaba leyendo un, un hilo de una chica que hizo como que recomendaciones para que tengas todo el cuidado del mundo cuando estés yendo a tu carro, o sea, de que si alguien alguien te intenta secuestrarte, ¿qué puedes hacer? Y güey, y solo el leer eso, dices, o sea, es que ¿por qué tenemos que tener este uh -huh. tipo de protocolos? O sea, ¿por qué tenemos que saber esas cosas? No deberíamos de saber. O sea, ya sabes. Y dices, sí. es demasiado. O sea, es demasiado. Ya ni siquiera, porque por ejemplo, Marifer es, estaba en su coche. Uh -huh. O sea, sus papás le dieron la ubicación, su última ubicación, a la policía. La policía no hizo nada, ni fue a ver, uh -huh. hasta tengo entendido que días después entonces sus papás hicieron todo lo que debían de hacer, todo lo que estaba en sus manos y ni así pudieron hacer algo, o sea el estado la policía no hizo absolutamente nada por ella y al final apareció muerta, entonces dices ¿quién me ayuda? o sea ¿quién me ayuda? ¿quién nos cuida? Uh -huh. o sea ya sabes, es una frustración horrible y ahorita el caso de Devani que no aparece eh, um... Güey, es que, que, es que ya... O sea, nosotras como creadoras de este contenido y de contenido con perspectiva de género y feminista, siento que ya no tenemos palabras. Bueno, al menos yo. Porque, uh -huh. ¿qué les digo? ¿Qué les digo a las que nos están escuchando en Monterrey? Porque, por ejemplo, de ahí son las, las de Ipatria, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué, yo, ¿qué les digo a ellas?
0: Es que no, no, no hay que decirles, güey. O sea, de verdad, no hay... Man... no A veces cuando... Lorna me manda como su ubicación que está, que así que, ay, voy a ir a, no sé, el aeropuerto, son las 3 de la mañana, bueno, ha sido menos, y, ya me, y me dice, ay, siento que está como sospechoso esta persona, y es de, me quedo con ella, yo yo estoy así como que, de que por favor, avísame, y estoy pendiente y todo, pero no puedo hacer nada, porque uno estamos a, a millones de millas mi, o sea, eh, de kilómetros de distancia, pero lo segundo, si yo podía estar allá, o sea, creo que, lo mismo, haría todo lo posible por yo llevar a mis amigas, yo ver cómo están, pero eso tampoco me garantiza que, que o sea, que, que es el caso de Mar, Mar María fernando o sea a pesar de que ella se iba en su propio coche que siga como las propias instrucciones y todo no le garantizaron nada a su seguridad porque de nuevo, ya no es nuestra culpa o sea, ya no podemos seguir haciéndonos responsable por una violencia que nosotras no no cometemos o sea, nosotras no somos responsables de lo que nos suceda cuando otras personas lo cometen. Y yo creo que ya ni siquiera el gobierno está como en esa posición de decir, cuídense, no güey. Empieza a ver qué vas a hacer. O sea, de verdad, haz un programa. Años tiene este, este pedo. Empieza a educar a los niños desde que son jóvenes. Empieza a ver cómo vas a, a crear estas... Eh, Cómo sea protocolos de emergencia, o sea, empieza a ver qué vas a hacer, güey, porque ya no es sostenible. O sea, no sé, no sé qué esperas que pase. O sea, yo ya cada vez que pasa un caso más horrible digo, esto va a cambiar. No, güey, no cambia. Ya no sé qué tenemos que hacer para decir tenemos un problema. Es una epidemia el, los feminicidios y las desapariciones en México. Y y no sé qué más hacer. O sea, yo no, a mí me rebasa este tema. No sé qué más hacer. No sé qué más decir. No estoy calificada. Eh, no sé nada y creo que hay gente más inteligente que yo que tiene muchas respuestas que ha dado muchas soluciones pero el pinche gobierno que debería hacer su trabajo porque para eso están güey o sea les estamos pagando les estamos pagando viven de nosotras no hacen nada y es su responsabilidad y sí, yo espero que el gobierno resuelva todos mis problemas, porque le estoy pagando para eso están, y si no sirven con permiso contrata a otra persona, porque es lo mismo o sea, si quieres, si quieres ver al país como una empresa, lo que tú quieras, que no debería ser porque no debería haber esta parte de la privatización si hay un elemento que no te funciona güey, lo, lo corres, perdón y ya, o sea no mames. Samuel García y Mariana Rodríguez hacen su campaña súper padre de cómo ella es la mujer millennial y, y, y está cambiando todo. Güey, ¿dónde está? Yo sé que no es su responsabilidad de Mariana Rodríguez, yo sé que eh, recae en, en Samuel y sé que también está limitado a muchas cosas, pero ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué están haciendo de verdad? Nada,
1: me cagan los dos. ¿Y sabes quién me caga más? ¿Quién? La Fiscalía de Nuevo León, porque sacó un <risas> comunicado muy de la verga y los o sea básicamente le echaron la culpa a María Fernanda y dijeron que sus papás están mintiendo porque no hicieron nada cuando los papás dijeron güey nosotros les dimos la pinche ubicación y ni siquiera fueron a ver al lugar en el que les dijimos que posiblemente ella esté ahí o sea les valió madres entonces nosotras que eh, ya saben busca pleitos eh, retuiteamos el, el comunicado y pusimos que era lamentable ese ese texto todo Cero empático y súper prejuicioso, que estaba revictimizando re a María Fernanda y estaban haciendo quedar como mentirosos a sus papás, y nos pusimos que nos asquea la ser empatía y total incompetencia de la fiscalía NL, porque hasta los arrobamos Y nos contestaron, yo no lo había visto, porque creo que tú, Carol, contestaste así casi de inmediato, y nos pusieron, de ninguna manera, en ninguna parte se hace señalamiento a la, a la víctima ni se involucra a los padres y así con que güey, o sea ni siquiera los tienes que o sea,
0: pero en que en la manera pero... en la que lo
1: redactaste
0: ¿Qué? Ah, es que tú pusiste este, perdón, le dimos retweet al comunicado que dieron que puse como que lamentable comunicado que dieron estos güeyes, ¿no? de que reutilizando sí. la personita, ¿no? y yo tampoco esperaba que nos contestaran, pero fue así de que no de ninguna manera, y no se tardaron nada ¿eh? de ninguna manera y ay, yo me enchilé, perdón, perdón porque era un, literalmente pusieron, de ninguna manera, en ninguna parte se ha señalado, o sea, se, ha, se hace señalamiento a la víctima ni se involucra a los padres, y yo les contesté con un tweet que ellos pusieron, que decía, el lugar donde se encontró el cuerpo de María Fernanda fue localizado por actos de investigación y no por reporte de otras personas, y les puse a capturar el tweet y les dije, si la narrativa ha sido que los padres les dieron la ubicación, pero las autoridades no hicieron nada, y ustedes dicen esto, ¿qué creen que dan a entender?, ¿Y saben qué? No contestaron mm. nada. ¿Por qué? Porque
1: son unos pendejos. Sí, o sea, es que ni siquiera que finjan que les importa o que redacten un, un, un comunicado empático, o sea, no les vale. Y eso es lo una de las. Oh, no sé. Es que, es que. Ah, son muchas cosas, son muchas cosas, sí. porque ni siquiera eso pueden hacer bien. O sea, ya mm. ni siquiera se toma la molestia de mentir, o sea, de fingir, güey. No, es que no les importa. Y siempre van a buscar la manera de lavarse las manos y ya está. Yo la
0: verdad estoy... Como que este tema... Mmm, o sea, ser mujer es muy cansado. Como que ya resistir siempre... No, yo ya no quiero resistir. Yo quiero ser feliz. Y me enoja que no tengamos esa oportunidad de decir voy a ignorar todos mis problemas porque no la tenemos. O sea, no. Por mucho que tú vivas una vida lo más alejada de los problemas posibles, igual te pueden alcanzar, porque de nuevo no dependen de ti, entonces la responsabilidad que estamos poniendo, que están poniendo en nuestras manos, no es mi responsabilidad cuidar que otras mujeres lleguen bien a casa o sea, sí, sí lo es, digo, de manera moral sí lo es, pero no debería ser, mi responsabilidad no es esa esa es la responsabilidad de todos, o sea, todos deberíamos estar conscientes de que a las mujeres y a las, como a los seres humanos normales, no se les hace daño que una mujer estando sola en la calle no tienes por qué hacerle daño. Pero ¿qué hemos hecho como sociedad, como gobierno, como todo? Hemos dicho, eh, la puedes matar y no va a pasar nada. ¿Quién la va a reclamar? O sea, sí están sus papás allá reclamando y están allá llorando, pero ah, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque te meto a la cárcel, luego te saco. Porque pues al final ella tuvo la culpa. O sea, si le haces algo, honestamente, pues fue, le hiciste un favor, ¿eh? porque parecía que lo estaba ahí pidiendo. O sea, eso se han encargado de hacer... Todo, o sea, años, 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 años. Entonces, yo no, no, como que no me cabe en la cabeza, como dices tú, la, la manera en la que ya pueden mentir. O sea, ni siquiera les interesa el decir, verga, sí tenemos un problema, o sea, hay algo malo. Hay algo muy malo en el país. O sea, como son 15 mujeres, 15 mujeres que se escuchan súper cortitas si pensamos en fem el feminicidio de manera histórica. Pero son 15 vidas, son 15 familias que nunca van a regresar a hacer lo mismo, son 15 amigas, son puede ser un salón de clases, puede ser, un, o sea, es, es toda una familia entera. Son 15 mujeres, 15 menores de edad que no están en sus casas, que no sabemos en dónde están o que quizás ya no están con nosotros y que las vidas de las personas que las conocieron no van a ser igual son 15 vidas que no van a cumplir sus sueños. 15 personas que a lo mejor hace una semana estaban viendo Bridgerton y también estaban enamoradas de Anthony Bridgerton o que también querían ver a su cantante favorito, que tenían planes y que no lo van a hacer. O sea, eso es lo que no dimensionan. Son 15 vidas, güey. No deberíamos estar diciendo son 15. Deberíamos hacer un pedo por una. Y no es posible que no dimensionen lo grave del asunto y que digan vamos a hacer algo. Güey, no. O sea, de verdad, ¿qué esperan? Yo ya no sé qué esperan. Por eso es un tema que me enoja mucho y creo que a veces si, han, si me siguen en redes, ya no suelo hablar. Porque de verdad ya, ya como que se escapa de mí de, güey, ¿qué más? ¿Qué más hacemos? Ya no sé qué hacer.
1: Igual estoy harta, o sea, además del de estado, que es inútil. Eh, um la sociedad, porque uh -huh. cada vez que hay un feminicidio es la misma conversación, la misma uh -huh. conversación de que ¿qué hacía esta niña a las 3 de la mañana sola? güey que te valga verga uh -huh. o sea, ya no es un tema simple de seguridad pública, o sea, es un tema súper profundo de la manera en la que los hombres ven a las mujeres o sea, uh -huh. para ellos somos un objeto somos desechables no valemos nada, nos pueden sec sec secuestrar, nos pueden violar, nos pueden mutilar, nos pueden hacer lo que ellos quieran. Entonces, eso es algo que a México le falta aceptar y que necesita un análisis mucho más profundo de por qué sales a las 3 de la mañana a, a festejar o a lo que tú quieras, o sea, es que ya ni siquiera... Pero se trata de eso, no se trata de si tus amigas Te cuidan o no, o sea, es un tema mucho más Complejo Uy, es Que jamás se van a atrever a analizar A pensar, no quieren No les cabe en su cabecita
0: que las mujeres Somos seres humanos, o sea, de verdad no les cabe El que, ¿por qué sales a las 3 de la mañana, güey? Porque me da la gana, pero ¿por qué te ves con tu novio, güey? Porque me lo quiero coger, pero ¿por qué? Porque quiero, güey, o sea, al igual que tú Yo igual tengo los mismos los, Las mismas ganas Los mismos deseos, los mismos anhelos que a mí no me enseñaron a decir, mira ese güey, me tengo ganas, le voy a drogar para violarlo, es otra cosa, a ti sí te lo enseñaron, a ti sí te enseñaron que me puedes hacer lo que tú quieras y nadie te va a decir nada, pero a mí no me enseñaron eso, al contrario, me enseñaron a cuidarme, a, a poner mi, mi distancia y a saber de que si me llegan a hacer algo, ni modos, mejor no lo digo porque me va a ir peor, o sea, eso es lo que no dimensionan y, y creo que por eso igual nuestra paciencia ha ido como que, o sea, yo no le doy y me vale, o sea, no le doy cabida a personas que piensan diferente a mí, porque si no eres capaz de dimensionar lo que representa una, eh, un feminicidio o lo que representa eh, el feminismo, me vale, porque me estás diciendo que no te importo como ser humano y yo no quiero tener nada que ver con una persona a la que no le importa como ser humano porque estoy muy segura que has hecho o has cometido alguna violencia en tu vida y puede ser más grave, y a lo mejor, y no digo que seas una mala persona y seas horrible, pero en el pleno 2022, no estoy aquí para decirte vamos a hablar de, no, chinga tu madre güey, apréndele, o sea, ya no estamos en edad para hacer estas cosas, eres capaz de entender cosas más complejas, siéntete a pensar y a respetar a las mujeres, pero no lo quieres hacer ¿por qué? porque no eres capaz de dimensionar que nuestros problemas son iguales e importantes que los tuyos, o sea, tu problema con el pinche partidito de fútbol sí es, sí es un problemón, pero mi Problema con que estoy exigiendo que no me maten es una mamada. No chinga a tu madre, güey.
1: Güey, sí, que chinguen. No a su madre, a su pito.
0: Sí, perdón. Perdón a las mamás, no le estábamos diciendo eso.
1: Y sabes que justo acabo de leer un tweet muy bueno que dice: De los creadores de Para qué se pone esa ropa, ella decidió andar con él, qué hacía en la calle a esa hora y dónde estaba su mamá, entre otros éxitos del patriarcado y la misoginia este spring break llega a nosotros él pues sus amigas que la dejaron sola uh -huh. y a mí sí me agobia mucho que toda la conversación sobre denai se centra en que sus amigas son las culeras que lo son <risa> porque o sea yo si salía con carol y nos empedamos no voy a dejar sí. a carol sola en el antro o sea es así de que wey nos vamos a mi casa o nos vamos a tu casa, o le llamo a alguien, uh -huh. no veo qué hacer, o sea no la voy a dejar sola, aún viviendo en Mérida, Yucatán aún viviendo en la ciudad más blanca y segura del país, no lo voy a hacer o sea, porque hay un contexto o sea, porque estoy consciente de todo lo que está pasando uh -huh. pero saben que nosotras deberíamos de ser aunque mi amiga me haya dejado o sea, yo debería de llegar bien a mi casa, sí. no tendría por qué pasar miles de peligros y no tendría por qué pasar lo que está pasando y de nuevo, o sea no estamos hablando del patriarcado, no estamos hablando de por qué hay hombres que, que sienten que pueden hacer lo que quieran con las mujeres. No, o sea, nos estamos yendo por lo más superficial, que es echarle la culpa a las amigas. Uh -huh. Entonces, ¿en qué momento vamos a empezar a hablar de lo que de verdad importa? Y de lo que realmente está causando todo esto.
0: Sí, que es lo que, y, y hay, o sea, pueden haber como muchas teorías mórbidas, pueden haber de que es que hay un culto y como es Semana Santa y, o sea, pueden haber muchísimas cosas, pero en el fondo la idea es simple, ¿qué te hace pensar que las mujeres somos desechables? Como bien lo dijiste, o sea, ¿qué es lo que te lleva a pensar eso? Son muchas, muchas formas, de manera cultural, de manera, lo que tú quieras. Pero, güey, ya no estamos para decir, me pregunto por qué las mujeres son maltratadas en México. No, güey, somos maltratadas. ¿Qué vas a hacer para cambiar? Porque ya, ya me sobresale. Ahora, como siempre decimos, no vas a hacer nada, pues no estorbes y no te molestes cuando te quemen tu puertecita en el Palacio de Gobierno. ¿Por qué? Porque sí. no estás haciendo nada, güey. Sí. O sea, no estás haciendo nada. Entonces, si tú no vas a hacer nada y va, nada más vas a estorbar, no te molestes cuando te hagan un lado. No te molestes cuando, este... Las personas empiecen a saltar la autoridad. No te molestes cuando... No te molestes porque no estás haciendo nada. Y, de... o sea, con lo de las amigas, yo igual pensé y dije, güey, no mames. Pero también, si vemos la edad, yo creo que las... Al final no puedo... O sea, si... para mí siguen siendo como son niñas de menos de 18 años. Tal vez no dimensionaron. Y no estoy diciendo que es como una justificación, pero... Al final son adolescentes. No tendrían por qué estar pensando en estas cosas. O sea, lo, lo hicieron como de, de... pues Habrán dicho, no, pues quédate. Pues allá tú. Eh, lo que tú quieras, ¿no? Pero no dimensionan. Porque no tendrían por qué dimensionar estas cosas. Lamentablemente a nosotras que nos ha tocado vivir en este México. Y que llevamos este, pues años tratando de protegernos de todo tipo de cosas. Sabemos que esas cosas no. No... O aunque sea, queramos, no se pueden. No llegamos todas juntas, nos vamos todas juntas. ¿Conociste a un güey? No, amiga. Yo, al menos, con mis amigas nunca he tenido ese problema porque ellas saben que no me gusta salir, pero sí, si, y, y aunque salgan con él, les mandan la ubicación y todo, ¿no? Pero siempre ha sido de no. O sea, todas juntas llegamos, todas juntas nos vamos. Eso de que, ay, me voy a ir con Fredito, amiga, lo siento, no, porque yo me estoy haciendo responsable de ti. Te quiero mucho, pero no mames.
1: Sí, no te voy a dejar putear amiga, lo siento, nos vamos juntas. Sí, o sea, es que de
0: verdad, o sea, al final es lo que te digo, o sea, de ver, las mujeres tenemos los mismos instintos que los hombres, güey, solo que a nosotros nos han enseñado, nunca nos han enseñado a ver a los hombres como objetos. O sea, son personas y los güeyes no nos ven como objetos, nos pueden hacer lo que tú quieras y al final ni nos van a respetar como tratarían a otro hombre. Así es. Y bueno, bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Ya. Cansadas del tema Pero oh, No sé qué decir, amigas Ustedes saben que acá sacamos todo nuestro veneno Y es como que el espacio seguro Para decirles, no están locas Sí está mal lo que está pasando No es su imaginación, estamos hasta la madre como ustedes Pero también siempre les decimos Cuiden en su salud mental Porque no pueden pasar toda su vida Leyendo sobre feminicidios, no pueden pasar. Yo sé que lo hacemos, ¿no? Hay muchos que lo hacemos, pero también tienen que, si se dedican a esto, tienen que buscar ayuda porque necesitan esa contención. Son temas muy fuertes que les llegan y son situaciones que se escapan de su capacidad.
1: Sí, y odio decirlo, pero amigas, cuídense. Uh -huh. Sí. O sea, porque es que nadie más lo va a hacer. O sea, por muy mala copa que esté tu amiga, por muy nefasta que esté, o sea, la agarran de los pelos, la suben a un Uber y se van juntas. Uh -huh. O le llaman a alguien, o no lo sé, pero...
0: Le llaman a su mamá. Yo siempre le digo a mi hermana y la regaño. Yo quiero los números. No me digas, no me tienes que decir qué es lo que estás haciendo. Dame el número de una persona a la que yo le pueda marcar, en caso de que te pase algo. Y dale el número de tu mamá. Y yo siempre digo: mamá, estoy con fuladita, le enseño foto y todo. ¿Por qué? Porque... Es lo que nos tocó vivir, güey O sea, me, me da mucha como que Ay, ¿Por qué es lo que tenemos que hacer? Y, y si algo aprendí desde muy chiquita Fue Más vale que me den una putiza Y me regañen por lo que estoy haciendo A que yo sí. mienta O sea, prefiero sí. decirle mamá, ¿sabes que Ni modo, me fui a ver a Kudai el concierto de exa Que decirle, no, estoy en la escuela No, porque me llega a pasar algo Mi mamá está tranquila de que yo estoy en la escuela Entonces, yo sé que ya suena como A pensamiento boomer Y sé que o sea, es lo padre de ser adolescente, pero por favor eviten mentir sobre su ubicación. Digan la verdad. Créanme que es o sea es mejor recibir un castigo o, o no sé, llevarse como un mal comentario a no saber o a que les pase algo más y que no sepan cómo podemos ayudarlas.
1: Yo una vez eh, para una boda de mi amiga me puse así súper peda y la idea o sea, yo cuando no voy a llegar a dormir, le aviso a mi mamá. Pero esa vez no le avisé. Y yo estaba tan peda que me fui a dormir a casa de mi date y no le avisé. Entonces, obviamente, a las 5 de la mañana, mi mamá llamándole a él y a mí, yo no contesté porque estaba así muerta. Y, y es algo que mi mamá hasta la fecha no me lo va a perdonar. Y le entiendo. Y la verdad es que sí me sentí muy mal por no avisarle. Entonces no lo hagan, no hagan eso, sí. o sea no, 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 no preocupen a sus mamás.
0: No y, y no se pongan ustedes en peligro. O sea si de verdad más vale decir, este, no se me puedo quedar en tu casa, uh, voy a ir a mi casa, no es muy tarde, quédate en su casa amiga. Aunque te caiga mal tu amiga, o sea, uh -huh. o se hayan peleado, quédate en tu casa, porque no es 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 correr un riesgo innecesario. Y de verdad, háganle caso a su... O sea, si hay algo que no les lata de una persona, por algo es. Si, si una amiga te dice, güey, este güey no me late, o sea, hazle caso. O, o dile, vamos a vernos en un lugar, con, en otra hora del día, con otras personas alrededor. Al final, lo que vaya a pasar, yo sé que no va a ser su culpa. Pero si está, está en su capacidad como tratar de cuidarse y de no ponerse en peligro, no ponerse vulnerables, Trátenlo de hacer, no es su responsabilidad si algo les pasó, si alguien abusó de su confianza, si alguien les hizo algo, nunca va a ser su responsabilidad, nunca, por muchas seguridades que tomen, igual y puede pasar porque no depende de ustedes, pero si quieren como minimizar esos riesgos, eviten ponerse en situaciones vulnerables, no por ustedes, sino porque los otros güeyes, de verdad, yo no confío en ellos.
1: Así es. Por favor, escúchenos. Háganos sí. caso. Es la de la verga que estamos dando estos consejos, pero güey, es que... Sí. Ya que, ya sabes. Sí. Y,
0: y es lo que platicábamos de, por ejemplo, nuestros sueños de viajar. O sea, yo estoy muy consciente que no lo puedo hacer sola. <risa> Tiene que ir alguien conmigo. Tengo que a ahorrar mí... para pagarle a otra persona su boleto.
1: A mí, obvio. Obviamente. Eh... La única vez... Recuerdo que he viajado solita y ni es que fue tan lejos, fue a Campeche, uh -huh. porque fui a ver a mi amiga Londra y vamos a ir al concierto de Daddy Yankee. Y hubo un momento en el que pararon el camión porque se suben los militares a revisar, uh -huh. pero fue un momento de mucha ansiedad porque para empezar yo no tenía señal, uh
0: -huh.
1: porque mi pinche teléfono es Movistar y Movistar sale de medida y, y vales madres. No tenía señal, no sabía cuánto tiempo íbamos a estar parados, no sabía si los militares eran de confianza o no. O sea, güey, ¿sabes cuándo voy a volver a viajar sola? Nunca. Sí. Nunca, porque es un terror que, que no quieres volver a sentir. Entonces, qué padre que haya, gente que, sabe, que, haya gente, que haya mujeres que se avienten a viajar solas. Pero yo no lo haría en lo personal porque estoy muy ansiosa. Sí, totalmente. Lo mismo, o sea, no...
0: Es como el tema de viajar en autobús, o sea, yo lo, o sea, bueno, a mi mamá le encanta como de que, ay, va, viajemos en camión, y yo, te como a mi mamá, pero jamás, o sea, yo me subo en avión. No, porque no me vuelven a secuestrar, una vez nos secuestraron, el, nos quisieron secuestrar el camión, este, en Chiapas fue así de que no, en mi puta vida, o sea, prefiero irme en avión. O sea, tal vez igual se va a caer el avión Pero prefiero irme en avión A no, a no sé, a estar viajando y, y en carretera, no, horrible El peor viaje, no por la experiencia de viajar Porque Chiapas es muy bonito y todo, pero el, el viajar en carretera Te pone muy ansiosa, por todas las cosas que ves Y que sabes que pueden pasar, que te pueden este, Asaltar, que pueden parar el camión que te O sea, millones de mamadas, güey Sí
1: Ay, te juro pero... que Te juro que me
0: agotó hablar de desde... ese tema Sí
1: bueno, ya. Sí, en depresión total. Ya,
0: pasemos a cosas más bonitas porque hay cosas mejores que hay que hablar. Como por ejemplo que nuestra amiga personal, queridísima invitada especial de este podcast, está embarazada.
1: ¿Y yo quién? Pues Britney. <ríe> sí, es Britney. Hay una mucha felicidad que Britney está con su novio, súper feliz, feliz, sube las fotos que quiere, está viajando. En, está descansando de la música y ya está embarazada que es algo que quería ella desde hace mucho tiempo porque ya le había dicho eh, porque según yo tenía un dio in, en que estaba bajo la tutela, uh -huh. no dejaban que se lo quitara porque no querían que se embarazara y pues a esta soporte va a venir un Britneycito
0: Ay, que ojalá tenga lo que ella, o sea tenga un embarazo súper tranquilo, sin complicaciones y que siga viviendo su mejor vida y y ya, o sea, hoy sí que Britney no nos debe na nada a nadie Y que ella sea feliz
1: Sí, Britney sea
0: feliz por nosotras Sí Y otra mujer que nos dio una sorpresa esta semana Es que nuestra amiga personal Que yo sé que es problemática en muchos sentidos Pero no puedo evitar no quererla Nuestra querida J-Lo le dieron el anillo Oye,
1: ¿no, ¿no ya se casaron? ¿O solo se comprometieron?
0: Pues según yo están comprometidos Ya se casaron, güey, no me digas que se casaron A ver, googlealo a ver, J-Lo. Porque Benafre. yo
1: leí que ya se habían casado, pero como esta semana estuvo súper intensa. O sea, la verdad es que no le presta atención. Una disculpa a, a j -Lo. No, están como a ver, comprometidos. Ah, bueno. Ajá. Uh, Solo lo, lo googleé y así de uh -huh. así reaccionó Jennifer Garner al compromiso de J-Lo y Ben uh -huh. Affleck. Alex Rodríguez reaccionó al compromiso de J-Lo y Ben Affleck. Ay, güey, dejen a los ex en paz. Me cagan.
0: Sí, güey. Y, y lo, lo peor es que en el caso de Ben Affleck, o sea, siempre que tiene una novia es como que, ¿y qué piensa Jennifer Garner al respecto? Güey, ¿le vale? O sea, ¿qué crees que piensa? O sea, y aunque esté emputada porque no sé, su, su ex marido es un imbécil, no te lo va a decir y no va a hacer toda su vida sobre él. Así es. Pero bueno, el caso es que bueno. se comprometieron después de, de estar separados 20 años y regresaron, de acuerdo con mi Astral, con los eclipses de Sagitario y Géminis. Entonces, ahora esperemos quién va a regresar con los eclipses de Tauro y Escorpio, que ya están iniciando.
1: Güey, ¿qué pedo con el anillo cuesta 99 millones? ¿Qué? A ver, a espérate, ver. no, perdón. Como los diamantes verdes son muy raros, estimaría que el anillo cuesta 99 millones de pesos por lo menos. What the fuck? Ah, bueno, pero en dólares
0: es como menos. ¿No? no sé ajá, ajá, euros. sí, por
1: eso, pero es que yo no había terminado de leer y dije. ¿9 millones, ah, pero de pesos. peronas. Es A un ver, corte esmeralda que... verde de 8.5 kilates. Un tono muy raro de encontrar. Uy, está muy chingón el color. Sí, fíjate Parece que. Agua de progreso. En sus
0: mejores sí, días Fíjate que ese tipo de anillos me gustan O sea, como que corte así, princesa <risa> Obviamente el, el, me, gusta, me gusta Ay, cómprame uno Claro, con mucho gusto con mis 99 millones Me falta un milloncito y te lo compro sí. Pero he visto unos que me gustan Que son así como de circonia Que bañada de oro y digo mm, Se antojan, así que te voy a comprar uno Ahí te propongo un matrimonio también
1: Sí, hay una diseñadora mexicana que me gusta uh -huh. mucho que se llama Natalia, ay, no me acuerdo de su apellido, pero ya tengo guachados esos, esos anillos, ahí, ahí te mando un enlace para que los Andela, cheques. André, así me mandas como que casualmente de, ay, si alguien me pudiera regalar un anillo. Y, lo y comparto yo... en mis historias, así de, ay, este anillo está hermoso.
0: Sí es. Y yo entro así de que, ay, qué casualidad, siento que sí, lo manifieste. lo voy a hacer, Se sí lo
1: voy a hacer, Dale. estoy loca y necesito un anillo. Dale. Es que se siente bien padre cargar la piedra aunque sea falsa. Sí. Sí, ¿no te acuerdas que yo compré uno en el mercado y te estaba pidiendo a ti el número de anillo?
0: Sí. Pero yo no sé. Te valió y
1: nunca me lo pasaste.
0: Es que no sé cuál es mi número de anillo. Voy a comprar uno una
1: joyería así y ahí necesito saber la talla, Haces como que te vas a comprar uno y nada más que te den su medidor de tallas para que yo sepa.
0: De dedos. De dedos. Para que yo sepa cuánto me miden los dedos y que me metan el anillo. ¡Yay! Es que me encanta que me metan cosas, la verdad.
1: <risa> <risa> bueno, sobre todo anillos vibradores.
0: Sobre todo anillos. Oye, uh! que por cierto ya está, ya está cerquita el, 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 el mes de, el mes del orgullo. No, además, el mes del orgasmo femenino, entonces vamos a estar preparando. Ya, Pero ya para, para... ¿Qué?
1: Patreon, así. Ah,
0: sí. No <risa> es cierto. Ahí, ahí vemos, ahí lo pensamos, ahí lo pensamos, que vamos vemos. a hacer? Ahí ve, veremos, pero sí, sí va a ser un temita. Pero bueno, esas son las historias como de la semana, entonces, mmm, pues no sé. ¿Cuál era nuestro tema? Ah, sí. <ríe> es que no, no teníamos... Claro, ya terminamos, ya terminamos de grabar. Ah, pues ya, ya se, se quedó aquí, lo siento. Es que no teníamos como un tema así de super wow. Porque estamos de vacaciones, como ustedes sabrán, ya salimos Semana Santa, vacacioncitas, aunque sea dos, tres días, pero no vamos a hacer nada. Y le dije a Jess que por fin, legalmente Rubia está en Netflix, en Prime. y que una... Iba a decir
1: gracias a Diosito por morirse.
0: Well, Sam me dijo, Sam de la patria. me estaba diciendo, creo que fue el domingo de Ramos. No sé qué estaba haciendo y me dice, güey, no mames, acaba de pasar una porra, así de como de que, de que viva Jesús, de chiquitibuna, bien bomba, chiquitibuna, bien bomba, así como Jesús, ra, ra, ra. Y dice, ¿qué pedo? Y yo voy, parece que está diciendo, te vas a morir, yey, <risa> Así como, felicidades felices sí, por tu muerte. La Semana Santa en general se me hace como muy, ex es un, yo odio la Semana Santa, de verdad, no me gusta. Como ver Via Crucis, no me gusta la programación que hay en Canal 5 de la pasión de Cristo. No me gusta en general, y no, no es porque te odie Diosito, sino nunca me ha gustado. Pero sabes en dónde se pone súper intenso y creo que nunca lo podría soportar en España, güey.
1: Ah, sí, porque hacen la caminata en silencio y todo eso. Es allá, no? O sí, estoy confundiendo
0: me... de lugar. Sí, no, es donde se visten como el Cucuchán, ¿no? Que se ay está muy intenso. Que se ponen así como unas cosas súper blancas y andan,
1: estén haciendo esos dos no sé. Güey, no te vayas lejos, el de Iztapalapa.
0: <ríe>
1: Está igual súper intenso, o sea, es así de que literal hacen la, la cruz de madera, así súper pesada. Ajá. Eligen a, 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 a quién va a interpretar a Jesús. De verdad le ponen una corona de espinas, o sea, y lo transmiten en... en... En cadena nacional, o sea, es como que el cruces de Iztapalapa es como que súper representativo e importante. Sí, y es un honor ser como Jesús, o sea, es, no es que
0: es en serio, es un honor como que sí. se preparan como un año. A mí me impacta porque, no, o sea, me impacta el, el que lo hacen de manera real. Yo creo que para la edad en la que estamos, pues debería, no sé, como sangrecita falsa, ya sabes, como que no hay necesidad de sufrir, pero no, sí. o sea, para ellos es importante sufrir y que sea real
1: los latigazos son real, bueno. fíjate que yo esto de iba mucho, o sea, cada año uh -huh. iba con mis primos al Viacrucis porque iba casi toda la familia, o sea, era como tradición, y mis primos y yo siempre queríamos ir adelante, así de, vamos, para ver cómo le pegan a Jesús, o sea, literal, y, pero éramos muy culeros, o sea, porque, pues ya sabes qué tipo de humor tenemos, y esto de, y hacíamos chistes, o sea, cero... éramos cero respetuosos, así cero, pero obviamente éramos unos chavacos estúpidos, uh -huh. y... pero sí, y luego después del, del, del día de cruces íbamos a casa de mi bisabuela a comer, entonces era como que una tradición, entonces para mí es como que muy normal el viernes de día de cruces y el sábado de gloria y así... <risa>
0: Se escapa de mis facultades Es que a mí me da miedo O sea, todo el tema de lo religioso Me da me da como ansiedad Porque me da miedo que Jesús se baje un día de la cruz Y diga, ¿qué onda, perro? Y ya digamos, no, valió verga ya Este güey ya revivió Nos toca el apocalipsis o algo así Entonces, no sé, me da mucha como ansiedad El tema de la Semana Santa
1: Ay, sí se antoja el ap apocalipsis ¿Sabes
0: qué? Sí, pero no lo quiero saber O sea, que se si va a pasar Que no me enteré ya sabes, como que eso de vamos a vivir el fin del mundo, ay no, qué hueva. O sea, no nada de apocalipsis zombie, nada de que el calentamiento global, nada de que hay que luchar. Porque ni lo voy a intentar, ya sabes. Ah, yo tampoco. Yo tampoco.
1: No te preocupes. Voy a ir a tu casa y que nos caiga el meteorito así. Sí, como vemos una película y que nos caiga el meteorito sí, así. Vemos chavo. legalmente rubia. mientras de madre! O sea, es como a mí me gustaba mucho The Walking Dead. Uh -huh. Pero yo decía, es que ¿para qué siguen luchando? O sea, es que ya no vas a volver a ver una serie, güey. Ya no vas a volver sí. a tener una casa con aire acondicionado. O sea, no te vas a poder meter al mar y tomar una cervecita así, tranquilamente. O Ajá. sea, ¿para qué quieres seguir sobreviviendo? No, 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 no lo entiendo. No, no lo entiendo.
0: ni yo. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien con sus ideas de sobrevivientes. Anyway, entonces, regresando al punto del tema del podcast, era que... Uy, no sé quién está haciendo ruido en mi casa. Este, el tema del podcast es que le decía a Jess, Jesús, diciendo, ¿qué pasó, perra? Eh? Te escuché. <risa> ¿Sabes, cuál es mi, ¿Sabes cuál es mi bebé favorito de, en general? Es eh, que hacen como una... ¿Sí recuerdas American Horror Story con que sale esta muchacha Emma? ¿Emma qué? No, Emma Stone. Emma Roberts. Uh -huh. Que tiene una, una escena icónica que dice, surprise, bitches. O sea... Pensé que pensaron que esto era lo único... Les apuesto que pensaron que esto era lo único que iban a ver de mí, ¿verdad? Ajá. Bueno, hay un meme que hacen con la cara de Jesús que dice ¡Surprise, bitches! ¡Ay, no lo he visto! Debe estar buenísimo. Lo amo. Ese es mi meme favorito. Cada Semana Santa lo reciclo. Pero bueno, Ahí me lo pasas. Te lo paso. Siempre te lo paso. Ay, pero bueno, lo voy a volver a pasar. Uh -huh. El tema de la semana básicamente era que vimos... Bueno, vi legalmente Rubia como tres veces ya. Y le estaba diciendo a Jess... Que me causa mucho... Eh, y no, no sé dónde, por, en dónde salió Kim Kardashian. Ah, porque Kim Kardashian subió una foto en Instagram con Pete Wins. No, Pete Wins. Perdóname. <risas> con Pete Davidson. Y ya, son como que oficiales, ¿no? Son Instagram oficiales. Y llevo años como... Bueno, años, exageradamente. Llevo meses siguiendo como ese discurso de que Pete y esta Kim andan. Y qué es lo que, o sea, qué es lo que ven mujeres como Kim Kardashian y Ariana Grande en hombres como Pete Davidson. Y no solo ellos, sino también esta mujer guapísima, este Kate The Cancel, que salió mm -hmm. en Van Helsing. ¿Qué que, que hacen esas mujeres súper exitosas, así como que súper guapas con este güey que es un marihuano, no? Y, <risa> y una de las teorías es de que tanto Kim como Ariana como Kate son mujeres que son tan ocupadas y tan exitosas. Que lo que menos quieren es como tener un güey que, que esté encima de ellas y que esté detrás de ellas y que esté así como que, no sé, como esta idea de, de, de
1: oh,
0: y que este güey al ser tan relajado, al ser, al crecer con mujeres y al, porque este, creo que creció con su mamá y con sus hermanas o con su hermana como que tiende mucho a te voy a escuchar, te voy a apapachar, te voy a o sea, realmente está ahí para escucharlas no los conocemos, no sabemos su relación, pero está ahí para allá, y le decía que en que estaba viendo esta foto y estos análisis y vi legalmente rubí esta semana realmente me di cuenta que el personaje de Emmett, que sale en la serie, digo en la, en la película, es un o sea, no tiene como una participación tan grande en la película, más que decirle a él como creo en ti, ¿no? y como que darle desde su posición Darle un espacio para que él pueda Ser ella, porque nunca la recrimina Por ser rubia, nunca le dice que es una Tonta, nunca se burla de lo que ella piensa O sea, realmente nada más le dice Como que, ok, si esto es lo que tú crees, te apoyo, ya sabes Y eso es muy
1: poderoso Yo no me acuerdo De mucha ahorita de la película, porque no la he Vuelto a ver, pero mmm, es, O sea, pregunta para ti eh, ah. la llegó a defender cuando de... el abogado mayor la intentó seducir es que no me acuerdo ya sí. Renato no no morado. no no
0: no lo lo que pasa es que él, ella le cuenta a él que va a renunciar que va a renunciar porque pasó esto no recuerdo si fue si es un día después o es en la misma noche le dice que va a renunciar que no es para ella y luego él cuando tiene una reunión con... O sea, lo único que vemos es cuando tiene una reunión con la acusada y con la... con Vivian, que es la novia de Warner, le Vivian como que se burla de, de él, ¿no? Y él le dice, no sabes de lo que estás hablando, ¿no? Ya dices es que Callahan la acusó. Pero no vemos como una confrontación con él. Lo que sí vemos es que cuando llega el juicio, él le como que la... Porque un abogado estudiante no puede representar a una persona, entonces él se hace responsable de ella. Es lo único que vemos de él.
1: Ah, ya yes. sé. Uh -huh. Ay, sí. lo quiero mucho. Oye, pero, perdón, volviendo a lo de Pete Wentz. Uh -huh. Pete, <risa> Pete Davison. <risa> Davison. Es que Pete Wentz es nuestro crush de, de. Bueno, más bien el de Carol, de la adolescencia. Secundaria. Pero no sé por qué, no me da esas vibras de, de ser un buen novio. No sé sí. por qué.
0: No, a mí no me gusta, ni me. O sea, no le encuentro nada atractivo a él. Creo que más bien es solo una persona que es súper chistosa y que estas mujeres han convivido con hombres que son como que súper tóxicos en ese sentido de que tienen una masculinidad muy tóxica y este güey como que le vale. Entonces, al ser muy relajado o al ser como que muy bromista, tal vez lo que... No digo que se van a casar con él, pero sí les sirve como tener este... Como dicen, este rebound de estar con una persona que no... Que no se tome a él mismo tan en serio.
1: Mm, puede ser. Ahorita me estaba acordando del personaje de... ¿Ya viste Bridesmaids? Sí. Del personaje que... Del policía que quiere uh -huh. eh, salir con, con... el personaje principal. Ay, me fue su nombre? Uh
0: -huh. ah. que, sé
1: que la actriz es Kristen Wiig, pero no sé cómo ah, es de el Ah, ¿de Kristen Wiig? Pero es como que de estos hombres, yo me acuerdo que la primera vez que la vi estaba enojada con, con ella porque decía, uy es que ¿por qué no le haces caso? Porque ella uh -huh. empieza a salir con el personaje de John ham que uh -huh. obviamente ya sabes, súper culero, el típico patán que no te quiere, pero que tiene mucho dinero, y, pero no quiere nada serio contigo. Y este policía obviamente, pues clase media, ya sabes, pero así uh -huh. como que súper lindo, que siempre la trataba súper bien, que me acuerdo que después de la primera noche que pasaron juntos, al día siguiente él llega y le dice así como que, oye, mira, vamos a hacer pasteles de zanahoria, ¿qué te parece? Y ella así de que, o sea, ¿qué te pasa? Y lo deja, ¿no? Y, ajá, pero son ese tipo de, de personajes slash hombres que tú dices, como que sí valen la pena, pero como los vemos como unos pendejos o como no estamos acostumbradas a que nos traten bien uh -huh. como que los mandamos a la chingada ¿no? porque no sé tú, yo he hecho muchas veces que muchos hombres me invitaron a salir así bien eh, o sea se veía que tenían potencial y yo uh -huh. así como no gracias prefiero estar con el patán que no me hace caso, que me trata mal y al que yo a huevo quiero que sea mi pareja pero él no quiere o sea no sé por qué somos así
0: es que es una como herramienta de autoprotección y autosabotaje al mismo tiempo. Es muy interesante porque me pasaba lo mismo. Yo decía de que ¿por qué siempre acabo con personas que no están emocionalmente disponibles? Y me acuerdo que una vez, no sé en dónde, a lo mejor fue en TikTok, fue de que es que tú así lo quieres y de, güey, claro que no. O sea, ¿yo qué más quisiera ser una persona que esté disponible para mí? Pero si lo piensas bien, creo que cuando llega ese tipo de oportunidades en donde sabes que puede haber como algo real, te da miedo. Y dices no, porque al final el patán, o sea, sí te estás aferrando a él, pero tú sabes que el patán tiene cierto ciclo y sabes que qué esperas de él, pero con una persona que no es así, que es alguien nuevo, que te puede querer bien, te da ese miedo de decir, ah, sí va a ser una relación real y tal vez no quieras una relación real y estés como aferrada a este patán. Que en el fondo, o sea, o sea, tienes como esa idea de que es que yo lo voy a cambiar, yo voy a hacer que por mí cambie y se convierta en este príncipe. Y no lo va a hacer, pero no estamos como acostumbrados a sentarnos a, a pensar en qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos, por qué nos da miedo, por qué, por qué aceptamos por debajo de nuestras expectativas, etcétera.
1: Sí, igual ahorita se me acordó otro personaje que es como que más reciente, el de Ethan, de Euphoria, que obviamente todas terminamos ah, sí. como que odiando a Kat, porque este Ethan fue como que muy, muy responsable desde el inicio en el que se empezaron a llevar como amigos, y tú ves como él se va desenvolviendo, y que de verdad, o sea, es un personaje que no es, no representa como que a la masculinidad tóxica, sino todo lo contrario, y la manera en la que Kat, esto, lo terminó, fue como que, güey, qué pedo contigo, porque pues, en teoría, él es un buen hombre, ya sabes, uh -huh. pero obviamente, Kat no lo quería, y está bien, o sea, uh -huh. también está bien que no lo, que no lo haya querido, es. pero es de esos personajes que se me acuerdan ahorita, que son como que todo lo contrario a la masculinidad tóxica. Sí,
0: y, y creo que en ese caso, o sea, voy a hacer este paréntesis porque no creo que, no quiero que ningún güey use este podcast como ejemplo de que, ya ven, las mujeres no les hacen caso a los güeyes que las quieren ver, son los pendejos, no. O sea, al final, la parte del consenso es muy importante porque, como lo hemos dicho, o sea, a veces se antoja, ¿no? Se antoja cuando veo a un tóxico en pantalla, es como que, mm", se me antoja en, en teoría, ¿no? En la pantalla. Sí, Nate, por ejemplo. Ajá, como que se me antoja, no quiere decir que en la vida real yo voy a soportar eso y tampoco quiere decir que si yo acabo una situación tóxica es porque yo quise, o sea hay muchas cosas complejas, pero creo que sí influye muchísimo, estamos hablando también de estos güeyes que genuinamente son seres humanos decentes y no son estos güeyes que finquen ser buenas personas para obtener algo a cambio porque es totalmente diferente estos fulanos que se hacen tus amigos con tal de como esperar el momento en el que estás más vulnerable para atacar y hacer su movida, no o sea, estos güeyes desde el principio te dicen me gustas, o en el caso de, por ejemplo, me, realmente viendo la película, él nunca le dijo, o sea, nunca fue así como que me gustas, fue hasta el final, al final, al final, al final, que en el epílogo, epílogo dicen, ay, ah, por cierto, salieron, ¿no? Porque no estaba esa intención de que le estaba enamorando. Y en el caso de, de Ethan, o sea, sí se, sí se aborda el tema en la serie de que es un problema de Kate, o sea, que Kate. Siente que no merece algo bueno y que de alguna u otra manera, no estoy diciendo que esté bien o mal, pero de alguna u otra manera, si este, sí hay como una correlación entre lo que a ella le parece lo que le excita y la manera en la que ella se, se ve a sí misma como que no se quiere lo suficiente, ¿no? Porque yo creo que Ethan podría hacer toda, como que este, este vikingo que ella fantasea, y aún así ella
1: sentiría que no es suficiente para él, y haría todo lo posible por alejarlo. Sí, y ahorita que me estoy acordando de la escena de ruptura la verdad es que Ethan lo, lo manejó muy bien y algo que, me, que creo que nos llamaba la atención de él o nos gustaba del personaje era que era muy empático y que sabía escuchar, o sea porque sí. aún cuando Kate lo estaba tratando así de la verga, él estaba así como que muy honesto y se mostró así como, muy, como que comprensivo ¿no? entonces sí. sí, por ejemplo estamos describiendo como que al príncipe morado Creo que el que sea bueno escuchando y empático serían como que dos cualidades. Sí. ¿No? ¿Sabes igual quién para mí es como el epítome de un príncipe
0: morado que digo, ay, ¿cuándo me llega? Eh, ben de Parks and Rex. Ben Wyatt.
1: Sí, totalmente. Sí, sí sí, está, sí, sí,
0: sí, sí. Está también y es del mismo autor de, o sea, Parks and Rex es el mismo güey de Brooklyn Nine-Nine y bueno, sí es cierto, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? No.
1: No recuerdo, sí. pero. Oh, es casi igual. Ah, ese o sea, es tipo de series.
0: Igual, bueno, de, de Good Place, la verdad es que no he visto de Good Place, entonces no les puedo decir si Chidi, que es el personaje que enamora al. personaje de Kristen. ¿Cómo se llama esta mujer? La que hace la voz de Ana, no, no recuerdo. Este, eh, es Belle. Ah, ándale, es igual, pero en el caso de Parks and Recs, o sea incluso cuando la masculinidad podría parecer tóxica como Ron Swanson. O sea, siempre hay elementos que los rescatan del de resto de los seres humanos asquerosos, ¿no? Y, pero en el caso de Ben, lo que me gustó mucho, y creo que si no han visto la serie, aprovechenla, creo que ya está en HBO Max, también está en Prime. El personaje de Leslie, en todo momento te la pintan como una... O sea, no porque lo sea, sino las situaciones la ponen a pensarte que no es una persona como que socialmente como Anne, ¿no? De que Anne es súper bonita, Anne tiene como buenas cualidades sociales, este, a, o sea, Anne es un partidazo. Como que a Leslie le cuesta mucho a ella misma reconocerse como un partidazo Porque siempre se ve como que he tenido malas experiencias en el amor Y soy un poquito patética por mi trabajo O sea, no lo dice ella tal cual porque no es que se odie Pero sí se da cuenta de que le cuesta mucho más trabajo interactuar con, con hombres, ¿no? Y en el caso de Ben, no, yo desde que llega jamás, jamás la ve por debajo O sea, sí se caen mal, pero no es por las razones que que, o sea, podríamos pensar de que, ay, es que no la soporta, no se caen mal porque él viene a cumplir con su trabajo y ella tiene un trabajo también que es defender a su gente entonces por eso se caen mal pero no es porque él la venga a menospreciar ni porque él nunca la trate como, al contrario, a él tal cual como es Leslie, le gusta
1: Ay, se me antojo verlo otra vez, sí. porque me acuerdo que yo tuve un crush así súper, súper intenso con él y ustedes ven al actor y la verdad es que o sea, no es como que el típico cuerazo de Hollywood, o sea, es un gringo X, pero obviamente eh, su personalidad te hace amarlo así, y dices, güey, yo quiero, yo lo quiero, yo quiero un Ben Wyatt en mi vida. Sí. Ay, y sabes que... que ahorita estamos hablando de, sí, dime. No, no, dime, dime, continúa, se me fue. Es que está... en qué estamos hablando de euforia, o sea, yo le empecé a ver esta temporada, y te acuerdas que cada domingo era así como que euforia, el episodio nuevo y uh -huh. los tuiteos y todo. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es cómo romantizaron a Fesco. Ajá. Y yo decía, pero es que tenemos la vara tan baja las mujeres. Sí. O sea, porque es, es, <ríe> es un traficante de drogas. O sea, puede ser <ríe> la persona más linda del universo y era súper bueno con... Ay, se me olvidó su nombre de, de esta niña. Es Madi ¿no? No, no, no. No, no es la hermana. Este... De Lexi. Ajá, Lexi. O sea, era así como que súper atento con Lexi, la escuchaban y platicaban todo el día por teléfono. Y, o sea, pero, ok, sí, queremos un hombre que nos escuche y que hable de sus sueños con nosotras, pero qué pasa, ¿Qué, con qué vende drogas uh -huh. y no sabemos si un día va a despertar eh, muerto porque su jefe lo va a matar, o sea, ya sabes uh -huh. entonces sí me llamaba mucho la atención que estaba como que <ríe> súper romantizado el güey y yo decía, a mí no me gustaba a mí no uh -huh. me gusta el actor, ni siquiera físicamente no me gustaba el personaje o sea, sí, sí lo quería, sí lo quiero pero no era así de que, ay, quiero un novio uh -huh. como fresco o sea, no entonces, a veces sí digo, verga. O sea. O sea bien nuestros, en casita. Nuestros estándares de repente sí están muy bajos. Sí. Como por ejemplo, no sé, ahorita se me ocurre Phil Dunphy de, de Modern Family. sí Que el güey el actor me gusta físicamente. O sea, sí me parece una, un hombre atractivo, pero luego está muy pendejo. O sea, está muy uh -huh. pendejo. Está, es muy adorable, lo que tú quieras, pero Siento que no soportaría tener un, a un esposo tan pendejo. Sí,
0: fíjate que el tema de Phil, siempre que hacen como estas comparaciones de los hombres, no sé, más como. Ya, hace como que su top de los de masculinidad no tóxica, ¿no? Y meten, por Ajá. ejemplo, a, a, este, a Jake de Brooklyn Nine-Nine, meten a Jake Bralta, meten a, a Ben Wyatt y meten a Phil Dunphy. Y yo jamás he entendido por qué está ahí. O sea, sí lo te. O sea, bueno, ni siquiera lo te cueme porque no es como. No, ni siquiera me acuerdo muy bien de la serie Pero de las pocas cosas que yo recuerdo A lo mejor estoy equivocada Para mí su manera de Como que ser papá era como Muy deficiente, o sea que al final le dejaba Como las decisiones fuertes a A, esta, a su esposa, ¿no? Uh -huh. Y pudimos sacar sacar lo mismo De que era muy incompetente Y era esta, que en inglés Se llaman como la incompetencia Como, es que weaponized Así como, como usan la incompetencia Como un arma, ¿no? De que yo te pido, saca la basura, y no son capaces de sacar la basura, entonces como que lo haces mal, a propósito para que yo diga, sabes que no le vuelvo a pedir que saque la basura porque lo hace mal, entonces las mujeres empezamos a agarrar esas cargas de que yo tengo que hacer la comida, yo tengo que sacar la basura, yo tengo que hacer todo porque este voy es súper incompetente y, es, y lo, los hombres lo hacen a propósito no digo que todos, pero sí lo hacen a propósito, entonces hay como este nuevo discurso de, de cuando te pase eso, o sea tú le dices, ok te voy a enseñar cómo se hace porque la próxima vez tú lo vas a hacer bien, ya sabes, y siento que es muy común ese tipo de hombres de que son muy incompetentes en muchos sentidos, pero como no son amenazantes o como que no, lo de Pete Wins, no, o sea, Pete Wins, ¡ay! no sé qué tengo con Pete Wins, con Pete Davidson, que, que podría ser un hombre muy incompetente comparado con Kim, Kim Kardashian. Pero, como no representa un peligro para ella, por ejemplo, como Kaine y, y no digo de un peligro físico, sino como que no representa eso de que me imagino que andar con este güey ha de ser de que yo soy un genio, yo soy lo mejor, tú eres una estúpida. Estoy suponiendo, pero no dudo que en algún momento ha llegado a pasar eso de que la, la haya visto por debajo de su genialidad. Eh, pues a ella le gusta, ¿no? Que este güey sea súper relajado y que no tenga esto de que. Porque yo creo que no conozco a Pete, pero. Sería muy estúpido no reconocer que realmente las Kardashian son súper inteligentes. O sea, su inteligencia tal vez no es como de manera musical, pero tiene una inteligencia muy cabrona. Y yo creo que a lo mejor Pete Davidson sí la reconoce y la trata con ese respeto que a lo mejor Kanye West jamás la trató porque la veía como un objeto nada más para, para coger o como deseable o la mamá de sus hijos, no sé. Y sí entiendo por qué estos güeyes son como que deseables. Pero al mismo tiempo, de nuevo, como dices, tú siento que está tan, tan, bar, tan baja la, la vara que tenemos que adaptarnos a lo que nos toque. Uh
1: -huh. Igual, otro ejemplo del que me acabo de acordar, precisamente por ese posteo, porque yo igual lo he visto muchas veces, y lo que lo, lo que piensan que las mujeres quieren y ponen uh -huh. así, güeyes así súper guapos y todo, lo que en realidad queremos, y ponen a Ted Mosby, ya Jake igual entra en esta categoría eh, Hal, el de Malcolm ah, sí. el del medio que igual, o sea nunca he visto, siempre me han dicho que yo vea esa serie porque es como que una de las mejores series ¡Ay, de comedia
0: vela no sabía que no la habías visto
1: no la he visto, ya sé y ya sabes no mames. yo veo todas las series de comedia que puedo, pero no he visto esa pero tengo entendida que igual Hal era como papá y como esposo un incompetente ¿No?
0: Hal, sí, Hal es Sí, yo, yo creo que me debería estar en esta lista Lo que hace atractivo a Hal Es que está muy enamorado de su esposa O sea, de verdad, no, o sea, su esposa la adora La adora de que Ella es su máximo en su vida es, Está ob obsesionado, pero así la adora Como que tiene mucha devoción Pero honestamente es un incompetente Y es un hijo más de Lois Y hace cosas muy nefastas Pero te recomiendo que la veas Porque hablando de ese tema de, de Malcolm, una No sé si te enteraste de ese tuit Tiene... Tiempo, pero fue como un debate en Twitter de una chica que decía que ella como escritora, o sea, le no sé de dónde surgió como la polémica, pero el tweet que ella hizo generó como más polémica, porque decía que el dinero sí era muy importante al momento de escribir, entonces que como no quería, o sea, como quería resolver muchas tramas de, en su serie, libro, lo que sea, con respecto al dinero, siempre hacía que todos sus personajes fueran ricos, como para que no estuvieran pensando en esta parte económica o que todo se dé, ¿no? O sea, como para no complicarse más, todos tenían dinero o algo así. Y mucha gente se le fue encima a decir de que, güey, o sea, es que estás diciendo que no pueden haber series de pobres o algo, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que eso, en esa ocasión yo estaba platicando con, con mi amiga Edith sobre el tema, porque una de las características de Malcolm es que Man hablan del tema del dinero O sea para ellos el dinero es otro Otro personaje Porque es sobre una clase media Como Si sí, una clase media baja De Estados Unidos que vivió cosas y por eso es muy popular en Latinoamérica porque te identificas muy bien con ese tipo de dinámicas familiares de disfuncional pero sobre todo de que se giran en cuanto al dinero, o sea que el tema del dinero si sí limita la calidad de vida que tienes si sí es un tema que te hace considerar si tienes o no vacaciones o si te compras o no algo o si te puedes dar como ese lujo si sí es un tema muy importante y por eso en Latinoamérica mal como el del medio es como que en la serie. O sea, todo el mundo la hemos visto y nos morimos de risa porque las dinámicas hasta de la,
1: de la comedia giran en torno a la falta de dinero. Ah, ya. Ahora entiendo. Puedo entender por qué es tan como que exitosa aquí, porque de verdad mucha gente me ha dicho así, ¿cómo no has visto Marta en el medio? Sí. Y yo, güey, no sé. Pero prometo que la voy a ver. Sí, Vela, te, te va a gustar. este,
0: Vela, yo... Creo que es de las series que se ve, o sea, tanto en, es, en inglés tiene un... O sea, en inglés es maravillosa, pero en español latino tiene un buen doblaje que no le pide nada. O sea, que queda mejor.
1: Ah, sí, cierto. Sí. Está bien, la voy a ver. La voy a poner en mi lista. Y bueno, entonces, hasta ahorita que estamos construyendo a nuestro Príncipe Morado. Príncipe Morado. Entonces, ándale. tendrían que ser empáticos, uh -huh. que se pueden escuchar, compasivos sí graciosos, pero no al grado de ser inútiles. Ajá.
0: Y creo que también eh, ahí entraría el como, yo creo que esto es normal, pero obviamente a todas las personas les gusta que como esa devoción, no digo que estén obsesionados conmigo, pero sí que sean muy conscientes de porque creo que como que muchos hombres utilizan la inseguridad de sus como parejas a su beneficio, así de que Mira, esta vieja está bien guapa, ¿no? Y te hace sentir peor. O sea, yo no, no digo que los hombres tengan que... O sea, si estás saliendo con alguien, ya no vuelvas a ver otra persona, ¿no? Pero que es, está padre que reconozcas cuando tu pareja se ve bien, este, se arregla, ya sabes. O sea, no, no la menosprecies por su físico. Como me ha tocado ver otras personas que de verdad... Es que yo no sé cómo... De verdad, amigas, yo no sé cómo... Uh, algunas de ustedes andan con güeyes que se la pasan diciéndoles es que ya subiste mucho de peso, pinche gorda, que no sé qué. yo A mí me hacen eso y les parto la madre en ese momento. O sea, les dejo de hablar porque no se vale. Pero hay, hay personas que normalizan como que esta parte de, de hablarse mal entre ellos mismos en público. O sea, en público, en lo privado, ¿qué? Okay, pero en público se tratan
1: súper mal. Ahorita que dijiste que... Eh, ajá... Una característica sería que nos vean así como el objeto de todos sus deseos. Obviamente me, ac me acordé <risa> claro. de Anthony Bridgerton, pero también me acordé de, de Edward. Claro, nuestro
0: querido Porque Edward. Estaba como, como que
1: tenía una fijación muy, 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 muy profunda con, con Bella. Uh -huh. y, y no sé, estoy intentando pensar como que en un personaje que esté en medio de ellos dos. Pero no se me ocurre ninguno. Pero sí tienes un buen punto ahí. Como obsesionado. Por ¿Pero cómo obsesionado? lo pondrías? ¿Cuál sería el nombre de...? Ajá, no, no obsesionado como... como
0: no o sea, que, que reconozca. O sea, que de verdad... Eh, te, te Les guste por quién eres. Ya sabes, como que no... No sientes esa presión con esa persona de que tienes que cumplir un rol de belleza. Y puede ser... O sea, de nuevo, no digo que tenga, o, por ejemplo, a mí, no sé qué día de mañana que tenga novio. Ob obviamente no voy a dejar de ver a todos los coreanos que me gustan porque me gustan, pero no voy a estar así de que mi amor, ¿por qué no haces ejercicio como bueno? O, no o sea, no, no voy a estar como en ese plan. Creo que Siempre las mujeres nos llevamos como ese papel de ser superficiales, pero honestamente no lo somos. O sea, nos, si nos gusta a alguien, nos gusta a alguien y ya. Y siento que los hombres siempre están como que con esa idea de que están con alguien, pero con la con, con la idea de que podrían estar con alguien mejor físicamente. Y cuando se les aparezca alguien físicamente mejor, te van a dejar, ¿no? Y es como de, uh, quisiera no estar con una persona que está tan imbécil, eh, que el día de mañana <risas> estén como que condiciones su. su su relación conmigo A esperar a que una persona físicamente mejor le haga caso
1: ¿Qué? Dejé de escuchar eh, ¿Dónde me quedé? No sé Es que como que se trabó tu celular Tu celular, tu, tu micro ah, bueno, mi última parte era Como que me gustaría estar con una persona
0: Que no condicione nuestra relación A que esté esperando que otra persona Más guapa llegue, yo sabes, como que Soy su mientras tanto Ay, no. Sí, es que... Malditos hombres, no sean así. No, no, no sean así, por favor.
1: ¿Qué te iba a decir? Ay, se me fue por completo. Es que estaba buscando así como que personajes que representen nuevas masculinidades, pero me encanta porque lo googleas y te salen así. Personajes tóxicos de la televisión, personajes <risas> tóxicos, porque es como que muy, muy común, ¿no? En tanto... En en cine como en televisión, no uh -huh. tenemos, ¿crees que tenemos? Siento que no tenemos lo suficientes, esto de personajes eh, masculinos que nos merecemos, uh -huh. y creo que lo mencionamos en el podcast anterior de Bridgerton, uh -huh. de que estamos viendo como que estos nuevos personajes así que, con los que, que deseamos, uh -huh. que son deseables, que disfrutamos verlos, que, en el que no sé cómo... Uh -huh. Ajá, que no sea como Nate, así de el típico tóxico, horrible. Es que no, es como esta
0: nueva idea de masculinidad, porque por ejemplo, Jake Peralta de Brooklyn nine, -Nine o sea, es un pendejo, o sea, sí es un pendejo, pero lo que me, nos agrada de él es que dentro de su pendejez sabe reconocer que Amy es más inteligente que él, o sea, como que no... Sí, cuando están como en broma y todo, este, en sí se atacan y hacen muchas mamadas, pero, pero a él, o sea, le gusta y, y reconoce que es más inteligente y le gusta por cómo es, y sí se burla, o sea, sí entra como que se burla de ella, no se burla, pero al final nunca lo hace como para humillarla, ya sabes. O sea, la humilla, pero dentro de la. porque es el juego que juegan. Pero yo me acuerdo que de los, o sea, al fin no se me olvida cuando están compitiendo para que para que ella se compre una para que él se compre una cama nueva y él le dice, es que honestamente dejó de ser relevante porque si tú quieres estar, o sea, si para ti es importante la cama y yo te quiero a ti, yo voy a comprar esa cama. O sea, no voy a cuestionar porque tú me estás diciendo que para ti es importante. Tal vez para mí no lo es, pero para ti es importante y si para ti es importante y y yo quiero que estés conmigo, lo voy a hacer. Y sí era un tema como muy importante porque su colchón estaba asqueroso, ¿no? Sí. Pero me gustó mucho esa conversación porque ni siquiera fue como un debate, fue como, para ti es importante, lo voy a hacer. Lo que no me gustó fue el tema del bebé, pero eso creo que es como lo manejaron los escritores, porque siento que este, él no estaba listo para tener hijos y ahí me hizo como un, como un tipo de debate. Y creo que hubieran, creo que el personaje de Amy hubiera respetado el que no quisieran tener hijos todavía. Ay, no
1: me acordaba acordado de esa parte.
0: Sí, o sea, de que él dijo, es que no estoy listo. Y creo que yo hubiera dicho, te espero, por la relación que han tenido. Pero sí, me enojó, me enojó mucho cómo manejaron esa parte.
1: Oye, y pensando como que en novios chistosos que te gustaría tener, además de Ben Wyatt, Jake Peralta sería uno de ellos
0: Yo creo que sí Es que me gusta mucho Jake y Andy Sandberg. Ay, a mí también O sea, me, hasta físicamente me gustan Yo los veo guapísimos, me encantan este, este güey con lentes es Otro nivel, no sé, creo que Le cayó muy bien, como que Son de esas personas que los años Les hacen bien, o sea, como que
1: mientras más grandes Se ponen, mejor, mejor se ven Sí, confirmo A mí es qué personaje Igual me gusta mucho, pero no sé ¿Quién? Tan bueno sea Chandler. Ah, Chandler. Es que tiene sus issues, pero los puede trabajar. Sí, y además me gusta mucho su humor. Porque es como que tiene un time muy bueno, según yo. O sí. sea, como que es muy sarcástico, siempre es como que el típico güey incómodo. No sé qué tan buena idea hacerlo, tener, tenerlo de esposo, ¿verdad? Pero no Ajá. sé, como que Chandler. O sea, prefiero a Chandler que a Joey. Sí. Porque yo vi se me hace gracioso, ajá, se me hace gracioso, pero inútil. Y Ross, pues, Ross no está bien emocionalmente y nunca lo ha estado, entonces prefiero a Chandler.
0: Pero aparte, Ross creo que no estaría con él porque, o sea, tiene, tiene este complejo de superioridad y de, ay, no lo soportaría. Pero lo que íbamos con los, como construyendo ese príncipe azul, o sea, al final tú puedes escoger, no existe, no existe, es una idea X. O sea, nosotras en el mundo real sabemos que salimos con personas que son muy diferentes, pero lo que hace atractivo, por ejemplo, a Chandler, aparte de su sentido del humor, es que cuando está con Mónica, o sea, él reconoce que de verdad está enamorado de ella y siempre reconoce que ella es como más inteligente, que está agradecido de que ella le haya hecho caso. Y de nuevo, no es porque esperemos que, como que ocurra este reconocimiento, pero está padre cuando nos reconocen que, eh, o cuando un, un güey en la relación realmente valora todos los esfuerzos que nosotras hacemos, porque no es fácil, o sea, de verdad los güeyes se ponen una playera y ya está y las mujeres no, tenemos muchísimas cosas, y yo siempre digo no me gusta cuando ven a estos chavos súper guapos con mujeres que tal vez no son tan atractivas como ellos, y dicen ay, es que él podría conseguir algo mejor, como no amiga, o sea, no sabes la suerte que este güey tiene con esta chica, porque seguro ella es una maravillosa persona, pero como somos mujeres, siempre nos basamos en la apariencia, ¿no? Y siempre tratamos de hacer todo lo posible por, este, porque nuestro valor sea, lo máximo sea la apariencia. Y en el caso de Mónica y Chandler, o sea, Mónica era súper bella, súper guapa y en toda la serie la minimizaban de que ella fue la gorda, de que ella no era suficiente, o sea, la comparaban con Rachel y Mónica era una belleza. Es algo que me gustó de la serie, es que al final creo que si Chandler reconoce como que se le hizo con Mónica y era de wow, o sea, no puedo creer que tú estés con alguien como yo. Tampoco queremos güeyes inseguros, pero sí le reconocía a él que realmente ella era muy guapa y que él pues estaba agradecido que una mujer inteligente la, 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 la estuviera
1: con ella. Así debe de ser, así debe de así ser. Es. Deben esta, esos güeyes deben estar agradecidos de que nosotras los volteamos a ver. Así es. Voy Eso a agregar. ¿Te parece que agregue a la lista agradecidos?
0: Así es. Agradecidos con el universo y con Diosito de que les haya hecho caso.
1: Me da risa porque literal lo estoy apuntando porque luego lo voy a sacar en un post. <ríe> Así de que nuestro hombre, perfecto. Güey, ahorita. ¿Qué? Me acordé del controversial caso de Nate, el novio de Andy en el Diablo Vista a la Moda. Ajá. Que hubo un boom de que, no, es que Nate es el verdadero villano del diablo vista a la moda, no Miranda Presley y así de, te juro que yo nunca lo entendí uh -huh. ahorita tú me vas a decir, ¿qué opinas? Sí. pero a mí me sacaban mucho de pedo cuando decían eso porque estaban como que minimizando que Miranda era una jefa súper tóxica, o sea, al principio lo fue y fue muy mala con Andy y fue muy mala también con Emily y yo no sé tú, pero si mi pareja no me avisa que no va a llegar a mi fiesta de cumpleaños, no sabe el pedo en el que se va a meter. O sea,
0: <ríe> Taylor Swift. Ah,
1: de verdad, o sea, ni siquiera una puta llamada de que, güey, acabo de tener una oportunidad así súper importante, no mames, perdóname, o esto nos va a beneficiar a los dos. O sea, no lo sé. Uh -huh. Pero que ni siquiera me mandan un WhatsApp para avisarme que no va a llegar a mi cumpleaños. Güey, jamás se lo voy a perdonar. Jamás, 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 jamás. Entonces sí me sacaba mucho de pedo que pusieron a Nate como el villano de, de, de la película. Porque no sé. O sea, tú dime qué opinas. Yo Ay, perdón. Voy a
0: Yo sí lo consideraba como... O sí lo considero como uno de los villanos. Pero coincido contigo de que... Eh, por ejemplo, Miranda, o sea, el, el enemigo de la película es el capitalismo y como este ya del, de ser el, la gear boss, ¿no? De que tienes que pisotear a todos para llegar hasta la cima. O sea, ese es el enemigo de perderte a ti. Y parte de esos enemigos se ven representados como en los amigos de, de Andy y de Nate, de que al final no... O sea, nunca le dieron el valor que su trabajo merecía. O sea, al final siempre la, como que se burlaban de ella, siempre, este, le decían, ay, deja tu trabajo tóxico. Y creo que todos hemos te tenido amigos y hemos sido esas personas, ¿no? Pero la manera en la que se representaba en la película, de que de verdad no la apoyaban con su trabajo, porque era importante para ella, este, y se burlaban de que era una chica Runway. O sea, ese es como parte del enemigo. Sí, en su momento, yo considero, pero tal vez porque soy workaholic, de que, el, o sea, como dices tú, si me dices, mandas un mensaje de que, güey, no me puedo ir porque soy una súper junta, está de la verga, y yo sé que antes de mi cumpleaños, o sea, sé que el día de mi cumpleaños tú vas a tener ese evento y que se te puede complicar, creo que no va a ser ningún, o sea, sí me voy a, sí me voy a sentir mal, sí voy a hacer un, un show y tal vez no ese día, pero luego lo voy a sacar, pero sí lo puedo entender, a ver sus, este, no, no me lo dijiste, y creo que la gente se molestaba en el sentido de que ella le decía, es que no puede ser que, o sea, tu trabajo es importante, güey, tu cumpleaños, ¿qué? pero creo que si lo volteáramos al revés, sí tendríamos ese conflicto de, güey, faltaste a mi cumpleaños, y es sí, un trabajo claro. tóxico, entonces, entiendo por qué, lo vemos como el villano. Y entiendo por qué no deberíamos verlo como el villano también. Si sí, la parte del cumpleaños ha estado cambiando. O sea, antes yo era así de que, güey, tu pinche cumpleaños. ¿A quién le importa? No lo cumples cada año. Versus una gran, gran oportunidad. Pero sí creo que si fuera al revés, nos hubiera ofendido muchísimo que haya faltado a la fiesta de Andy.
1: Pues si nos ofendimos de sí. que el idiota de Jake no sí. fue el cumpleaños de Taylor. O sea, ¿estás sí. de acuerdo? Sí, yo creo ya que sí. <risas>
0: es que sí, yo creo que al final tienes razón. Como esa parte... El, lo no justificable es que él, o sea, creo que es el problema del guión por cómo lo ponen, de que, o sea, sí lo ponen a él como el villano y ponen a, a Miranda, o sea, al final la villana y el villano, como te dije, son muchas cosas, ¿no? Pero sí los, los ponen a ellos como los villanos porque no apoyan a Andy. Pero... También tendríamos, o sea, se supone que cuando vemos la película tendríamos que empatizar con ellos porque decimos, no manches, Andy, has cambiado quién eres. Pero realmente, o sea, los cambios que ha tenido Andy nunca fueron así como que súper malos. O sea, sí fueron malos porque engañó a su novia así, pero también hablaban de que yo estaba cambiando como persona y como profesional y se estaba abriendo como este mundo de la moda y creo que por eso los vemos a ellos también como los villanos porque como que tenemos otra perspectiva de que bueno, trabajar en la moda y como tener esta misoginia internalizada no está tan o sea, la misoginia internalizada nos hace creer que la moda es mala, ¿no? y trabajar en la moda y en ese tipo de revistas pues no es nada malo o sea, es normal, es un trabajo de alto valor, lo que tú quieras lo malo es que sacrifiques tu vida en pro de un trabajo por tu salud mental que no vale la pena, ¿no?
1: y, y así ya agregué a la lista un güey que sí vaya a mi fecha de cumpleaños. <ríe> sí, es que sí es importante, la verdad. Y si no va, que avise. Que
0: avise con anticipación, porque sabe cuándo es mi cumpleaños y sabe que ese día lo tiene que apartar. Entonces no me vengas con que un, ni siquiera un ramito de flores
1: me mande. Güey, para mí mis cumpleaños son súper importantes. Uh -huh. O sea, súper, súper importantes. Entonces, ¿Te acuerdas? Yo, no perdonaría, yo no perdonaría a Andy. ¿Te
0: acuerdas cuando hicimos un podcast donde dijimos que no es tan importante que vayan nuestros cumpleaños? Y el siguiente episodio fue así de que, bueno, la verdad es que sí es muy
1: importante que vayan. <risa> sí, sí es importante, no mames. Eh, bueno, qué, qué bueno que ya, te juro que eso de Nate era algo que quería decir hace mucho tiempo, pero uh -huh. no quería que me cancelen y que me uh -huh. odien, porque de verdad sí hubo un tiempo en el que, no, es que Nate es así, lo peor de la vida, y yo mm -hmm. o sea, mm -hmm. sí y no ajá, es que bueno que ya que ya me desahogué, ya estoy más tranquila, gracias,
0: es que si una cosa no cancela a la otra, eso es un mal puede ser un como un mal sujeto por lo que hace y al mismo tiempo podemos entender por qué se molesta con ella
1: achiech sí. entonces, de, recapitulando en esa lista, ok Empáticos, compasivos Que sepan escuchar, graciosos Pero no al grado de ser pendejos e inútiles uh -huh. eh, Que te quieras just the way you are Porque no entendí, o sea, no supe cómo, Ajá, así tratar, está bien Así como, ajá Agradecidos con el universo y con Diosito De que les hagamos, hagamos Hayamos hecho caso Así es esto De un güey que vaya a mi cumple Y si no va, que avise
0: Que no avise Y creo que falta como, bueno no sé qué tanto te gusten que los güeyes sean detallistas. Porque entramos como al tema del debate el dinero y todo. Yo no, o sea, como te decía, afuera del aire. El problema no creo que sea el dinero, sino como que el que sean codos como lo hemos hablado y de que o sea, pueden invertir en, no sé, una peda con todos sus amigos, pero no me puede arreglar un pinche chicle. O sea, no mames.
1: Ah, sí, no se pasan de verga. Es que, ¿sabes que Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho dar mm. Entonces, es así de... también. Damos
0: hasta las nalgas, pero sí. Ahí, ahí te voy a
1: contar de tu amiga pendeja Jessica, que salía con un güey que no era nada. Entonces, para el 14 de febrero, a tu amiga Jessica se le ocurre regalarle un reloj fósil. Güey. O sea, a mí ni
0: siquiera olas, olas me regaña, le regalas.
1: O sea, ¿estás de acuerdo? Que igual yo, así toda tonta, dando cosas que no, que no se merecían. Uh
0: -huh.
1: Pero esa es mi personalidad. Siendo pareja sí. Entonces Esto de De repente sí, cuando yo sé que Por ejemplo, ahorita que estoy con alguien Sé que no tiene dinero porque está pagando Así miles de cosas Por ejemplo, su coche Entonces, obviamente, ese coche También, también es como es si fuera Mío, ajá, ¿por qué? Porque él me va a buscar, porque él me lleva Acá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando sé que la quincena del primer mes, que es la más pesada porque tiene que pagar el coche, pues no me molesta invitarlo a unos taquitos o una cervecita, ya sabes. Uh -huh. O sea, creo que es 50-50. Uh -huh. Pero igual ya depende de de, de cada quien. Pero es, eso sí me molestaría que, por ejemplo, que se vaya a mamar y que luego ni siquiera me invite unos pinches tacos árabes. O sea, eso sí ya es mamado. Sí, yo creo que el tema de como no sé si lo platicamos acá
0: o bueno, en privado, pero yo era mucho de que hay 50-50 y ahora es como de no, güey, págalo completo. Pero creo que es por la cuestión sí, también. De, la, de la actitud con la con o sea, que la actitud que el otro, la otra persona toma, porque como tú, y yo coincido, o sea, a mí me encanta regalar cosas, yo regalo y hasta el dinero, lo que me y por lo mismo de que no me molesta dar, sí me molesta cuando las personas se ponen en ese plan, o sea, creo que es muy diferente cuando, te, cuando sabes que una persona no tiene dinero y no, no estoy esperando que me compre nada, a cuando una persona que tiene no te lo da, porque pues, yo porque tengo que dártelo, eso es como que no es mi obligación. O sea, esa actitud coda nefasta me molesta, me molesta mucho, porque no necesitas gastar millones de pesos, necesitas gastar dinero como para tener una actitud de te voy a dar, te voy a como yo la tengo con mis amigas y con la gente que quiero y sí me ha tocado ver por ejemplo, ay es que no soporto a estos güeyes que llegan como a fiestas con sus novias y ni siquiera una coca traen güey o sea ni siquiera una coca de que oigan traje una coca para la familia o saben que este, yo invito no sé las tortillas nada, o sea llegan a comer y ni siquiera una coca y es de o sea güey no manches, ni siquiera porque digas oye me están invitando a comer una coquita voy a dar o de que van a, o sea, llevan, van a comer y van con los, o sea, llevan a su novia y ni siquiera así de que oye el postrecito a un helado. Es como de que no, pues si quieres, cómpralo tú, ¿no? Y no, no es la cuestión del dinero, sino la actitud que toman frente al dinero. De que si son codos y escatiman para ti, sé que van a escatimar en otras áreas de su vida. Y eso no me agrada. Es la intención mm -hmm. también. Así es, es la intención lo que cuenta. Y por eso yo a mis amigas, bueno, no, a ti no, no te he regalado flores, pero a Gina la otra vez le envié flores, a Sami le envié flores. O sea, me gusta que sepan que, eh, o sea, es lo mínimo, si, una, si yo que soy su amiga y que no espero o no quiero obtener nada de ellas, solo, simplemente las quiero, hago eso porque las quiero, porque es una manera de mostrarles que eso es lo que se merecen. O sea, lo mínimo que tienen que esperar es que otra persona haga lo mismo por ellas. O sea, no, no, no sé qué es lo que esperan, pero si una persona las quiere, eso es lo mínimo que deberían de esperar.
1: Así es, así que exijan sus taquitos exijan uh -huh. que las lleven a comer mínimo en O sea, no lo sé, pero exijan. Yo creo que eh, cuando están saliendo, en la etapa uh -huh. de que están saliendo, yo creo que el güey sí debería de pagar todo al chile. Sí. Ya cuando hay algo más formal, de que pues no mames, estás viendo que que está pariendo chayotes y así, o viceversa, pues que ya hablen entre ustedes y vean qué pedo.
0: Así, porque al final el tema del dinero, o sea, es, no es, como decíamos, el dinero, sino es la intención que tiene con compartir su tiempo, su dinero, así. No le estás pidiendo que haga lo que, o sea, lo mismo quería por otra persona. O sea, yo creo que si veo que mi amiga no tiene para comer, güey, yo le voy a invitar a comer. O sea, si yo quiero salir con mi amiga y sé que no tiene, güey, yo te invito. ¿Para que, Porque sé que no tienes y quiero verte. O sea, yo te quiero ver a ti. O con mi... O sea, si mi mamá no tiene dinero, o sea, yo le voy a decir, mamá, compra conmigo O sea, yo te invito, no hay problema. ya ¿Sabes? Entonces, si, si eso lo hiciera... Si no lo hiciera conmigo, que soy su novia y que estamos teniendo una relación y que estamos intercambiando, porque créanme, como, como, dice, como le dijeron a Belinda, o sea, las cogidas no se regresan. O sea, si estamos en esa relación... Güey, <risa> sí. ¿por qué no eres capaz de hacer lo mismo conmigo? O sea... ¿Realmente me quieres? ¿O cómo me ves? Pero bueno, cada quien amistades Entonces, ¿cómo pondría este punto? Que no sean codos, eh? nada más
1: Que no sea codo, ok
0: Así es, no tiene que ser millonario Solo que no sea codo
1: Muy bien Que no sea codo y detallista Ay, detallista
0: Y no, no tienen que ser así como el súper mega de, Así, súper Detallista, solo que aunque No se le olvide mi cumpleaños, estoy feliz
1: Ay, a mí me traían Kit Kats ¿Cuándo? Entonces eh, Cuando salía con una persona me, me traía Kit Kats a mi casa oh. O venía y me llevaba por el lado Entonces esas mamadas a mí me encantan Sí Ay, Me acabo de acordar un meme que compartí esta semana Que dice Cuando salgo con el güey que estuvo insistiendo tanto Son 850 de la cuenta ¿Cuánto vas a poner? Y sale la hora Disculpa Basura Pensé que te ibas a reír, pero... Okay. No, es que no escuché ese cortó perdón. <ríe> Esto de... Que compartí esta semana Ajá. un meme que uh -huh. dice... Cuando salgo con el güey que estoy insistiendo tanto. Uh -huh. Son 850 de la cuenta. ¿Cuánto vas a pagar? <ríe> y estás eh, Laura con su cara de mierda así de... Disculpa, basura. Te lo voy a mandar.
0: Güey, no. Me, me... Yo pago toda la cuenta. Y le digo... No, no... Bueno, no, no lo pagaría porque... Ay, no, ¿sabes qué día? Ah, no te alcanza, y pago la cuenta completa, para que le arda más. Ajá,
1: sí. Algo, una mini humillación. Sí. Ay, sí.
0: así. Es que, güey, si te invitan, te están invitando, o sea, de verdad, si yo te digo, te invito a comer una pizza, es yo voy a pagar la pizza, yo te voy a invitar. Sí. Y, y me impacta porque, de verdad, o sea, son cosas que yo hago con mis amistades, no entiendo cómo en otro contexto, que no... O sea, yo no espero que, yo no espero nada de mis amigas, no espero que, no sé. Lo no que...
1: espero nada de esas malditas pobres.
0: <ríe> no, no, o sea, no espero que, que estés agradecida toda la vida conmigo porque te invite un pedazo de pizza, ya sabes. Y que todo lo que yo te pida me digas que sí, no. Espero que es, platiques conmigo, que sigamos siendo amigas, que nos pasemos bien y ya. Pero estos güeyes, esperen que porque te compraron un pedazo de pizza, ya sabes, o sea, hagas lo que nunca has hecho con él. Exactamente. Ay. Malditos, eso es obvio. Bueno, que no sean codos y que sean detallistas. Muy bien.
1: Eh, no sé si hay otro punto más
0: Yo que te interese. Creo que el último punto, ya lo hemos hablado aquí, y se puede resumir a que no le dé miedo ir abajo, pero que no le dé miedo este, o que no exija como que, que sea eh, equitativo el asunto. Lo que, lo que él vaya a dar, o sea, que lo que él quiera recibir, que también lo dé.
1: O sea, que sepa coger también. Así es.
0: yo así como que dándole vueltas y tú, sí, que sepa coger de una vez. Sí, es muy importante amistades, la verdad.
1: Re, eh, que sepa coger y reciprocidad en la vida sexual. Así es. Ahí me trabé escribiendo reciprocidad. Recipro... Reciprocidad. <risa> en la vida sexual. Muy bien. Oh, my God. Tenemos a nuestro príncipe morado Sí es ¿Existirá? Uh. No lo sé Pero ya lo creamos
0: Hagamos un casting, eh Así, buscando al príncipe morado
1: Ay, estaría padre un, un show así
0: Un show Es que al final si te das cuenta Nuestra re recapitulación No son cosas irreales fuera de este mundo O sea, no te estoy pidiendo que seas Coreano de un 80 Que tengas así ojos verdes, no Solo escúchame y sé empático
1: No te estoy pidiendo que seas Andrew Garfield Ok. Ok.
0: Pero si lo eres, eh. si lo eres, ¿no Si lo dolor. eres, sí, Adelante. A todo.
1: así es. de cuatro. En estos momentos. Como el meme de Patricio que está así con sí. una cadena y está sin cuatro. Yo cuando conozco a Andrew
0: Garfield. Claro que sí, que me amarre, mira, en su sótano, donde él quiera.
1: Ay, sí. Y pues bueno, no sé si. Y no, es agregar una característica más? La verdad
0: es que no se me ocurre otra Creo que sería todo Si ustedes quieren agregar como una característica más A este príncipe azul que Bueno, príncipe morado que existe por ahí Debe de haber este, Sean, sean eh, O sea, compártanosla, ¿no? Pongan si algo se nos olvidó Yo creo que abar abarcamos como todas las áreas Tal vez sí. que vaya a terapia, ¿no? Que trabaje en sí mismo Porque más que la terapia es como que sea
1: consciente Y que reconozca sus errores y ya Ay, sí. Como que sí. Y que no, que no haga la ley del hielo cuando se enoje, porque hay muchos de esos.
0: Así es. Creo que con eso ya abarcaríamos como todas las áreas importantes y esperamos que esta como recapitulación también les sirva como para darse cuenta que es lo mínimo que merecen. O sea, de verdad merecen una persona que no les haga dudar de lo que sienten por ustedes, que no les haga lugar su lugar en la relación, que no les haga dudar que están ahí porque realmente las aprecian y que, este, o sea, yo no creo que todas las personas tengan que ser así súper abiertos con sus emociones y la, 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 pero hay una gran diferencia entre la gente que te dice, me cuesta mucho decir lo que siento a que tengas que estar adivinando si te quiero o no te quiere porque todos los días te, o sea, te enteras de que te quiere poner los cuernos con otra
1: persona, ¿ya sabes? Sí, sí, Ay, sí. Así como sí, llorando Y ya sí, con todos mis traumas. Sí,
0: ya sé. Deberíamos hacer un episodio de los traumas en las relaciones.
1: Deberíamos hacer un episodio de las peores cosas que te ha hecho un hombre, porque yo tengo muchas anécdotas. Ya Así, sé. Así concurso de a quién han tratado peor. Sí,
0: ya sé, ya sé. De verdad que lo platicaba con una amiga, bueno, con una compañera de trabajo de que estaba como en esta etapa de como, tú, como dijimos, ¿no? de que, que Tú decías, volverás a amar, ¿no? Yo yo decías que yo siento que esa etapa, no. Estoy como que, mmm, no gracias. Sé que lo voy a hacer, pero en estos momentos no gracias por el trauma. Sí, es que suele pasar. Pero bueno, cuando decida hacerlo, sé que va a ser como mi príncipe morado, ahí sí.
1: Ay, sí. Y te va a regalar un anillo verde turquesa como el de J-Lo que cueste 99 millones de pesos. Así es,
0: y no me lo va a pedir de vuelta porque no va a ser codo. Entonces voy a poder empeñarlo y comprarle mi casita.
1: Ay sí, la fantasía
0: güey, sí se me antoja, la vez, esta vez vi en TikTok una chica que tiene como un baúl con todos los anillos que le han dado como de propuesta de matrimonio, y los colecciona, y dije, ay, mira, se antoja como tres. ¿Qué? ¿Y como cuántos tenía? Como tres, tres o cuatro.
1: No mames.
0: Y es famosa esta chica, no sé quién es, este, es un influencer, la voy a buscar, pero que, o sea, como cuenta las historias de sus anillos, entiendo por qué no las vi todas, de que, como que ella nada más sale con estos güeyes y son muy intensos de que te voy a pedir que te cases conmigo en tu familia, ¿no? Y ella así de que, ah, ok. Y pues, se queda con el anillo. Chispa, se antoja. Se, ¿Verdad que se antoja? Se antoja que tenga el anillo. Sí. Aunque luego ni lo uses si lo tengas allá como de recuerdito.
1: No, sí uso mis anillos.
0: No digo, ese de compromiso que no lo uses. Ah, sí. Ah, bueno.
1: Aunque sí lo usaría.
0: La verdad sí lo usaría. Den como Sí, tres o cuatro, igual, me vale de. madres. Así que sí, y tengo espacio para uno más.
1: Tengo otra mano, jeje. Sí. Ay, me alegra que la conversación se puso más alegre.
0: Sí, qué bueno. Oye, ya para cerrar como este episodio, tú estabas viendo Better Call Saul, ¿verdad?
1: Sí, la sigo viendo y pues lo quiero mucho. Es lo único que puedo decir.
0: <ríe> oh, ok, entonces tu
1: recomendación es seguir viendo Better Call Saul. ¿No has visto nada nuevo? No. Okay. No, no he visto nada. Estoy, Es que la temporada nueva sale el 18 o 19 de abril. Uh -huh. Entonces la estoy volviendo a ver toda y ahorita estoy en la cuarta temporada. Empezando a la cuarta. Entonces tengo que terminarla antes de que empiece la nueva temporada porque de verdad no me acordaba de nada. Entonces estoy así, eh, toda apurada.
0: Ok, yo les quiero recomendar que si tienen Prime, vayan a ver legalmente Rubia. Si no lo han hecho, por favor. Así si son como Jessica y nunca han visto eh, Malcolm en el medio, por favor veanla en español latino, se las recomiendo mucho. Y si quieren saber de, qué es, de quién estamos hablando cuando decimos Ben Wyatt y por qué para mí es como el epítome de la masculinidad este, libre de toxicidad o como una masculinidad, ¿cómo se llamará masculinidad? ¿Cómo? ¿No tóxica? No sé cómo, cómo ponerlo. pero pues bueno, le
1: dicen nuevas masculinidades.
0: Ándenle. Si quieren el, el epítome de un hombre que robó corazones, vean Parks and Recs, la pueden ver. Si no está en Prime, está en HBO Max. Es muy chistosa. Esa sí les se recomiendo que la vean subtitulada porque los chistes tienen como que más peso en inglés. Y no les tengo una recomendación de un K-Drama porque... Bueno, Netflix ya subieron Business Proposal. Se estrena cada semana. Está muy buena también. Ahí sale un güey que también está como medio... De, o sea, hay como dos o tres güeyes medio decentes. Pero hasta la fecha no, no he estado viendo como nada que les pueda decir, ¡Ay, le voy a recomendar! No, eso se los debo. Se los dejo a deber. Yo también. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que este episodio haya sido un poquito más alegre al final. Y que hayan pasado un buen momento con nosotros Un momento chistoso. Coméntenos quiénes, cuáles serían las características de su príncipe morado perfecto. Y si conocen a uno, nomínenlo. Nomínenlo para que gane Mr. Príncipe Morado 2022. Oye, sí, sería padre. Así, sí, que lo etiqueten. Así es, nomínen a su príncipe morado. <risa> sí. Y pues, bueno, esto ha sido todo por hoy. ¿Cuáles son tus redes, Jess? Mis redes son arroba yesayala17 la y las tuyas. Yo soy arroba venusinpisis en todas las redes, Twitter, Instagram, hasta TikTok. Ahí pueden ver, por favor, ayúdame a servir al para que en mi trabajo digan que, wow, soy la mejor haciendo marketing. Ay, sí.
1: Yo, yo voy a compartir sus TikToks. Por fitas, para que así les pueda regalar cosas gratis. Sí. Oh my God, convéncelos para que regalen acá un tratamiento de skincare o algo. No sé, algo así. Sí, chingón. ¿verdad? Sí, sí. Yo
0: voy a decir a, a mi jefa que venga para que nos platique porque ¿cómo, cómo surge su empresa desde la frustración y no encontrar un espacio súper chido para hablar de skincare.
1: ¡Oh, oye, sí, oye, sí, claro, ¿qué pedo.
0: <ríe> sí, yo sí, le voy a decir
1: que venga, ¿verdad? Le voy a decir que venga. Pues sí, <ríe> aprovechando, así
0: acá, aprovechando así, porque sí, tiene, para que conozcan América y conozcan que es Nuda Este. Y que vayan a comprar. Y se si dicen que lo escucharon en este podcast, este, en que nos den un descuento. A ver, ándale ahí.
1: Ah, sí, así ya en influencers. Esto, sí, toma eh. el descuento, somos violentas. ¡Woo!
0: acaba Acaba con el patriarcado, no con tu piel. Eh.
1: <risa> sí, está bueno, está bueno.
0: Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos vemos en Patreon y por otras redes. Pero en este podcast nos vemos hasta
1: dentro de unas semanas. Bye. Bye.